0: Ja, wir sind wieder im in, in trüben Berlin angekommen. Leider jetzt trübe.
1: Mhm. Angeblich war das ja so schön.
0: Ja. Als hier war ja Sommer, waren. als
1: wir nicht da waren.
0: Ja. Na toll. Mhm. Wir haben auch mhm. nicht den letzten Abend davon mitbekommen, aber dann ab dem
1: nächsten Morgen war, war Herbstwetter. Mhm. Wir sitzen hier auch und trinken statt Gin-Schorle Tee. Tee-Schorle. Mhm. Ohne Rum. <lacht> genau. Anna, habt ihr euch schon wieder eingelebt? Nein. <lacht> Nein, gar nicht. Also doch, natürlich. Also Kinder sind ja auch schon in der Schule wieder seit na, na, seit vier Tagen. Aber ähm, ich finde es echt hart gerade, finde diesen äh, diese Ankunft hier. Und dann ist der, also als wir weggefahren sind, war es noch quasi spätsommerlich und jetzt kommst du ja an und hast ja, November ist schon da, so ungefähr. Ja, ich fand's auch so krass bei uns, äh, der Baum vom Haus, die Linde,
0: mhm. die war fast noch nicht gelb, als wir weggefahren sind und als wir jetzt zurückkommen hatte die schon fast kein Blatt mehr, da hab ich gedacht, mhm. was ist denn hier los? Ich habe irgendwie eine Saison übersprungen. Ja, ja. Fand, das waren wir jetzt echt Nur zwölf Tage weg.
1: ja Nee, also das finde ich echt schwierig und ich finde auch, also das, das so vom, vom ja, tropischen Klima Hierhin, das finde ich schon irgendwie hart, aber es ist auch echt so eine Reise, die so nachwirkt, dass äh, ich jetzt mich noch nicht wieder so richtig... Vielleicht sollten wir noch mal erzählen,
0: für alle, die, die nicht wissen, die die jetzt neu dabei sind. Mhm. <lacht> Wo warst du denn, Anna?
1: Wir waren in Costa Rica und El Salvador. Also, meine Familie stammt aus El Salvador, mein Vater stammt aus El Salvador und wir wollten da schon lange mal hin und haben das jetzt verknüpft sozusagen. Also eigentlich der Anlass war, dass wir die Familie besuchen wollten und dann haben wir aber gesagt, okay, man kann ja auch nicht mit fünf Personen so über die hereinbrechen und sagen, hallo, wir bleiben jetzt mal zweieinhalb Wochen, wir haben gerade mal frei und ähm, haben das halt verknüpft mit einer mh, Reise durch Costa Rica und das haben wir am Anfang gemacht und dann sind wir äh, fünf Tage noch nach El Salvador geflogen. Also von Costa Rica aus ist das nur eine Stunde Flug mhm. äh, und das war dann, waren dann unsere letzten fünf Tage und dann sind wir von da via Costa Rica wieder zurückgekommen. Liegt das, ich weiß, ich kenne mich gar nicht so genau aus, Liegt das, liegen die nebeneinander, die Länder? Quasi übereinander. Ja. Also El Salvador ist nördlich von Costa Rica. Okay. Und das ist dieses Stück, wenn du, das ist im Grunde Mittelamerika, ne? das ist dieses Stück, dieses ganz schmale Stückchen, was ähm, Nord- und Südamerika verbindet. Ah, und da okay. sind diese ganzen Länder. Guatemala, also Mexiko ist das Große oben sozusagen. Ja, genau. da war ich schon mal. Und das weiß ich, wo das ist. Genau, aber das ist da. Da, da. Dann hast du Honduras, Nicaragua. Okay. El Salvador und ähm, äh, Guatemala. Ist da auch noch, genau.
0: Mensch, ja, aufregend. Und für dich war das ja besonders aufregend, weil du das so die eine Reise zu deinen Wurzeln mhm.
1: war, ne? Ja, das war wirklich. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich das nicht so erwartet habe, wie krass das, was das so für einen Effekt auf mich hat oder wie sich das so anfühlt, weil ich, ähm, ich habe da jetzt gerade die Tage mit meinem Vater irgendwie drüber gesprochen am Telefon, ich bin tatsächlich die Letzte jetzt aus der Familie, die nicht, noch nicht da gewesen war. Ach, deine Geschwister waren Meine auch schon da? Meine Geschwister waren beide schon da. Mein Bruder ist sozusagen als Abordnung der ähm, Enkelkinder, der deutschen Enkelkinder, zur Beerdigung meiner Großmutter hingeflogen, mhm. mit meinem Vater damals. Also man muss noch mal kurz vielleicht auch das erklären. Dein Vater kommt... Stammt aus El Salvador. Genau, und ist aber schon seit den frühen 60er Jahren in Deutschland. Mhm. Der ist zum Studieren nach Deutschland gekommen und dann hat der meine Mutter kennengelernt und blieb hier, so. Und dann war das eben in den ähm, späten 70er und dann die ganzen 80er bis weit in die 90er Jahre, hinein, politisch so unruhig mit Bürgerkrieg und allem, dass wir halt auch nie dahin gefahren sind, als ich ein Kind war. Und deine Großmutter lebte ja auch gar nicht mehr Die dort, lebte ne? in den Staaten, genau. Die lebte schon, also die ist, der, mein Großvater ist ganz früh gestorben. Da waren mein Vater und seine Schwester noch nicht in der Schule. Also irgendwie so fünf und sieben oder so waren die vielleicht, oder so ungefähr. Und dann ist meine Großmutter mit diesen Kindern äh, weggegangen aus El Salvador nach Chicago. Und da ist, der, ist mein Vater auch eingeschult und äh, seine Schwester und sind da zur Schule gegangen. Und der ist dann wieder zurückgegangen, so im Middle-School-Alter. So 12, 13 war der da. Ah ja, okay. Und, ähm, achte Klasse,
0: oder was ist Ja, das? so siebte, achte mhm. Klasse.
1: Und dann ging der da ins Internat. Und ähm, da ging der mit seinen ganzen Cousins, also meine Großmutter hat, hatte viele Geschwister und die hatten natürlich auch alle Kinder und die lebten ja auch alle bis auf eine Schwester noch da. Und dann ging der zusammen mit seinen ungefähr gleichaltrigen Cousins da in ein Jungsinternat. Mhm. Und von da kam er nach Deutschland zum Medizinstudium. Und das, seitdem war der halt nie wieder da gewesen. Wenn wir meine Großmutter besucht haben, dann waren wir in den USA, beziehungsweise die kam immer zu uns. Und mein Vater ist, ähm, äh, ja, also ich wusste das natürlich immer, dass der, dass der aus El Salvador stammt und dass Spanisch die Muttersprache ist, die aber auch nie mit uns gesprochen hat. Ähm, und äh, das war sehr abstrakt, und mein Bruder war eben, wie gesagt, dann zu, meine Großmutter wollte da im Familiengrab beigesetzt werden, mhm. die ist auch in den USA äh, verstorben, aber ist dann da überführt worden, und da tatsächlich beerdigt worden, und ähm, dann fuhr mein Vater und mein Bruder hin, und da konnte ich nicht Ach, mit. Mein Vater war dann zur Beerdigung? Ja, worden. ja, genau, und da war das das erste Mal, dass er wieder da war. Ach, echt? Genau. Seit den 60er Jahren? Ja. ja
0: auch grad, wann war das? Ja,
1: das war 2004 vier oder fünf, jetzt weiß ich es gerade nicht genau. Aber auf jeden mhm. Fall auch schon eine ganze Weile her. Und ähm, der flog dann mit meinem Bruder und ich konnte nicht, weil ich ein ganz kleines Kind hatte. Also genau, muss 2004 gesehen, Margarita war eins. Mhm. Und das war wirklich, also da, also, und meine Schwester, die war mit ihrem jetzigen Mann, die haben richtig so eine gezielte Reise auch gemacht. Die, waren, die hatten aber auch mehr Zeit, die hatten auch noch keine Kinder zu der Zeit und sind irgendwie durch Costa Rica gereist ähm, und dann auch nach El Salvador und das ist jetzt vielleicht so, äh, die waren noch nicht verheiratet, äh, war vielleicht 2012 oder so, würde mhm. ich jetzt mal grob sagen oder vielleicht auch, ja doch, so ungefähr. Ungefähr, okay. Genau. Und ich war jetzt die Letzte, die noch nicht da gewesen war und ähm, ich habe mich auch im Nachhinein jetzt gefragt, wieso ich eigentlich nie diesen dringenden Wunsch hatte, so dahin zu fahren. Ja gut, ich meine, da hast du ja auch immer ziemlich viele kleine Kinder hier zu Hause. Ja, das stimmt, aber auch davor nicht. also davor Nee, genau, ja auch gar nicht. Also ich meine, das war tatsächlich auch politisch nicht... Also, du, also der Bürgerkrieg ist offiziell beendet worden da erst ähm, in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Also das okay. war schon eben noch... Das, war das sehr, wäre dann eine Studienzeit gewesen. Genau, da und das war, ist ja ein sehr, wie soll ich mal sagen, politisch sehr fragiles Land nach wie ja. vor. Das merkt man auch, wenn man da reist, dass das halt, ne, also, also nicht nur ist da eine gigantische äh, Kluft, eine gigantische Kluft zwischen Arm und Reich, also wirklich heftig, wie das so in Drittweltländern oft ist. Mhm. Ähm, und dann siehst du halt, dass dieser Bürgerkrieg nachhaltig ganz viel kulturelles Leben zerstört hat und ganz die Wirtschaft natürlich auch massiv. Und dass sie sich davon eigentlich immer noch erholen, sozusagen. Ja. Und auch diese Demokratie ist sehr fragil. Das siehst du halt auch. Das ist alles... Es gab eigentlich immer nur zwei Parteien, wenn mhm. überhaupt. Jetzt kommt da so ein bisschen Bewegung rein. Die haben jetzt einen sehr jungen, neuen Präsidenten. Der ist erst dieses Jahr gewählt worden. Ähm, so, also da ist jetzt erst so ein bisschen Bewegung drin. Und du kannst halt jetzt... Äh, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das individuell bereisen würde, weil wir sind natürlich jetzt irgendwie immer im Windschatten der Familie da unterwegs gewesen, die sich natürlich auskennen und genau wissen, ne, wo ist es safe, was macht man, was lässt man besser sein. Ja, klar. Ähm, ja. Aber es gibt halt wirklich jede Menge No-Go-Areas, wo du halt nicht hin kannst als Tourist. Weil du dort dann überfallen ja, wirst. Oder? also El Salvador hat ähm, mit die höchste äh, Todesrate weltweit durch Gewaltverbrechen Gott, Und äh, das ist wirklich krass. Und ich habe das jetzt nochmal nachgelesen. Es ist tatsächlich so, dass nach dem Bürgerkrieg, ähm, also es war ja ein Militärputsch, es gab ja eine Militärdiktatur in El Salvador, wie in vielen lateinamerikanischen äh, äh, Ländern in den 80er- oder auch in den 70er-Jahren. Also Chile, Argentinien, die haben das ja auch alle durch. Nicaragua, Honduras, also da war einiges los. Aber... Ähm, dann gab es halt die Guerilla, die sich dagegen irgendwie aufgelehnt hat und so weiter. Das hat ewig gedauert, hin und her. Es wurde natürlich auch aus USA finanziert zum Beispiel. Also mhm. diese Militärs wurden da finanziert. Und die hatten eine Million Waffen im Land am Ende dieses Bürgerkriegs. Und die sind ja auch alle noch da oder ein Großteil davon ist noch da. Ja, wie viele und, ähm, Menschen leben denn da? Weißt du das zufälligerweise? Ähm, wie viele Einwohner hat Ich weiß es Salvador? gerade nicht. Nicht so viele also, also, also wie viele Waffen kommen? Ich überlege, genau. <lacht> naja, also das ist schon so, dass du, also ich, wenn ich das jetzt, ich müsste es jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine, es sind sowas so um die vier Millionen, also es mhm. ist nicht so ein, es ist auch ein sehr kleines Land, es ist ungefähr so groß wie Hessen.
0: Also, also so jeder vierte hat eine Waffe, so ungefähr. Ja, Jahr. ja, so
1: ungefähr okay, und ähm, das ist halt wirklich so eine Situation, also wahrscheinlich sind es inzwischen nicht mehr so viele, also die haben sich schon auch bemüht, dann irgendwann, das hat eine Weile gedauert, aber ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Verbrechen durch die Militärdiktatur äh, aufzuklären und so weiter, das ist noch nicht so lange. Das ist Ende, ich, also zweite Hälfte 90er Jahre, die haben erstmal noch so eine, so, eine, ähm, äh, so eine, so ein Ding erlassen, dass sie gesagt haben, dass das alles nicht aufgeklärt wird. Mhm. Das also sozusagen wie so eine General... Ach, echt Schwamm drüber? Ja, und ja genau. wir neu an? Das ist ja auch schön. Amnestie sozusagen erlassen wird für alle, die da irgendwas gemacht haben, so nach dem Motto, ach naja war halt Krieg. Mhm. Ähm, das haben sie jetzt wieder aufgehoben, also jetzt, aber das wurde wieder aufgehoben und da sind, ist äh, der Prozess sozusagen immer noch im Gange, ähm, das sozusagen aufzuklären, was da alles passiert ist. Da gab es auch Massaker und alles, also wirklich Schlimm. Und jetzt hast du halt, das sind so zwei Aspekte, du hast halt diese übrig gebliebenen, immer noch Gerias und sonstige ne und aufgelöste Militär, irgendwelche Schwadrone, Todesschwadrone, die da durchs Land gezogen sind, die alle nichts mehr zu tun haben, aber die knarren immer noch so ungefähr. Mhm. Und du hast eine große, es gab eine große Welle der Rückführung von salvadorianischen, also nicht nur salvadorianischen, lateinamerikanischen Einwanderern, Einwanderern aus USA. Da gab es also ein verschärftes Gesetz, irgendwann Mitte der 90er-Jahre haben die das erlassen, dass also bei der geringfügigsten kriminellen Handlung, also auch Ladendiebstahl oder sowas, werden die, die zurückgeschickt. Und es gab eine gigantische Welle von ähm, Rückführungen, teilweise von minderjährigen, äh, äh, jungen Leuten, die eben zurückgeschickt wurden in ein Land, wo nichts war. Und die sich in solchen Gangs und Banden zusammengefunden haben. Teilweise sind die schon in den USA entstanden mhm. und sind dann zurückgegangen. Gibt's, es, so gibt halt so, ja, und ja. es gibt halt solche berühmten Banden, äh, ähm, die haben bis zu 100.000 Mitglieder weltweit. Ach, echt? Und die eine davon ist auch als terroristische ähm, Vereinigung von den USA eingestuft worden und sowas alles, also das ist wirklich und die, die sind da ja zugange und es gibt ganze Viertel oder so, die die komplett wo kontrollieren, gar wo man nicht hin minder. kann. Aber man hat da sicherlich auch eine hohe Polizeipräsenz dann, oder? Ja, sehr und oder du Militär hast halt auch, oder? genau, sowohl als auch, also das ist auch echt ein bisschen verstörend, dass du irgendwo langläufst und ähm, du kannst das ja auch nicht unterscheiden, also die Leute, die da leben, wissen natürlich zu was jetzt da wer gehört, mit welcher Uniform. Aber du kannst es als Tourist erstmal nicht unterscheiden. Ne? Ist das Militärpolizei, ist das Polizei, sind das Soldaten? Wer ist denn das da? Mhm. Dann tragen die teilweise solche Sturmhauben, dass du auch die Gesichter nicht siehst. Das habe ich noch nie irgendwo so gesehen. Also ich war ja auch in Israel schon vor einigen Jahren, da hast du auch eine hohe Präsenz von Militär und Polizei und Sicherheitskräften. Aber da hast du das Gefühl, dass das irgendwie alles relativ, das ist alles geordnet. Du ja. hast das Gefühl, das ist ein ähm, funktionierendes System, wie man das jetzt auch immer bewerten will, ja, aber du hast das Gefühl, da, du kannst das durchschauen in irgendeiner Form, wer da wer ist und zu wem gehört und nach welchen Regeln die da irgendwie vorgehen, das ist halt hier anders, also du gehst da durch und alle äh, ähm, zum Beispiel auch größere, keine Ahnung, Restaurants, äh, Geschäfte, irgendwie sowas, in jetzt in der Hauptstadt zum Beispiel, in San Salvador, ähm, leisten sich einen privaten Sicherheitsdienst mhm. und die stehen mit der Stehen mit so Schnellfeuerwaffen vor den, äh, keine Ahnung, Grundstücken oder Gebäuden oder so. Ja. Und das ist schon ein bisschen schräg. Und meine Tante, bei der wir gewohnt haben, die leben in so einer kleinen Stadt, die Santa Tecla, die äh, ähm, wie so ein Vorort ist von, äh, von San Salvador. Und ähm, das ist eine Gated Community, wo die wohnen. Mhm. Also mein Mann hat gesagt, der war, der ist, ich bin noch nie in, in Afrika gewesen und noch auch nie in Südafrika oder irgendwie so. Und der ist da schon unterwegs gewesen, schon vor Jahren. Also, und der sagt, das erinnert mich daran, dass du halt irgendwo reinkommst und du hast halt erstens mal diese Präsenz von bewaffneten Sicherheitskräften. Und es ist alles irgendwie, also keine Ahnung, du gehst an so einem Park vorbei oder wir fuhren an so einem Park vorbei. Und da war dann so ein großer Sportplatz und so weiter. Da spielten Leute, junge Leute Basketball. Und dann ist aber dieser Zaun, hat oben Stacheldraht drauf. Aha. Und da steht einer mit der Knarre vor dem Ding. Oder eben diese, diese Straße, wo meine Tante wohnt, ähm, die hat ähm, vorne ein Tor. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein Tor, sondern das ist wirklich ein geschlossener, mit einem Torbogen, wo du also, wenn du da durch willst, da steht einer, der kontrolliert deinen Ausweis. Ah ja. Es sei denn, du bist ein Anwohner, dann kennt ja die Leute natürlich. Aber wer da nicht irgendwie, äh, wenn die nicht wissen, wohin die gehören, dann kommst du da gar nicht erst rein. Und die hat es halt auch in ihrem Haus zum Beispiel so, hinten im Garten. Die hat einen sehr schönen kleinen, tropischen Garten. Und da sind eben auch solche Patio-Mauern. Und da ist oben auch der Stacheldraht drauf. Und die haben eben Trotzdem auch... Trotzdem sie in dieser ja, ja, genau, Community Ja, alle wohnen. diese Häuser da. Und dann kommst du eben auch nicht vorne äh, ins Haus rein. Da ist keine Haustür, an der du klingeln kannst, sondern es gibt halt wie so ein Vorhof mhm. und da ist eine, eine, wirklich eine geschlossene Tür, da ist alles dicht und mit so einem kleinen Guckfensterchen und die hat dann, äh, ein, also meine Tante ist ja Witwe, die lebt schon viele Jahre da alleine und hat halt jemanden, der da für sie arbeitet mhm. und der steht an dieser Tür und kontrolliert dann nochmal, wer da vor der Tür steht. Und dann geht diese Tür auf und da ist auch nochmal ein Tor, da kannst du auch mit dem Auto reinfahren und dann bist du sozusagen auf dem... Erst mhm. auf dem Vorplatz von dem Haus sozusagen. Ja. Ne? Also schon sehr. So kennt man das sonst nur von den Promis in Beverly Hills. Die ja, genau. Ja, gut, <lacht> die gut, das in ist in Hollywood, die ihre ja.
0: Häuser vor Paparazzi schützen müssen. Ja. ja,
1: krass. Also, das war schon. Und auf der anderen Seite sind wir dann aber zum Beispiel, ähm, wir sind dann in die Heimatstadt oder in die Geburtsstadt meiner Großmutter gefahren, wo auch das Familiengrab ist und wo mein Vater auch gewesen ist, und da hat die Familie ein Hotel. Und da war das überhaupt nicht so. Null. Also da, das ist dann so ländlich gewesen. Ja. Und da sind wir dann dahin gefahren und da war überhaupt nichts. Also da waren irgendwie da... Konnte man sich frei bewegen. Konnte man sich frei bewegen. Und ähm, da sind wir da auch nochmal in irgendeinem so Restaurant gewesen. Da fuhr man noch so ein Stückchen raus aus, der, aus dem Ort. Und ähm, da war das auch nicht. Also das stimmt nicht. Da gab es einen Parkplatz. Da musste man über einen Parkplatz, äh, der zu diesem so einem Restaurant gehörte, wo wir alle gegessen haben. Da war auch jemand, der... Ähm, das kontrolliert hat, aber das war mehr so eine, das war wie so eine Art Parkwächter, also das war jetzt ja. kein schwer bewaffneter Typ. Aber habt ihr das auch mal thematisiert, du und deine Familie
0: dort? Ja, ähm,
1: ob das, ich meine, die sind ja so aufgewachsen. Genau, die kennen das alle immer schon, also zumal jetzt ja da mein Cousin, meine Cousinen, die wir da besucht haben, also zweiten Grades, ähm, die sind ja in meinem Alter also mhm. die sind natürlich genauso aufgewachsen. Also in der Zeit, in der mein Vater entschieden hat, dass er nicht mit uns dahin fährt, weil ihm das zu unsicher war, sind die ja da, haben die ja da gelebt und sind zur Schule gegangen und alles. Ja. Ähm, insofern sind die das natürlich gewöhnt, aber die sind eben auch alle, die haben auch alle im Ausland studiert. Also äh, mein Cousin hat ähm, in den USA ein Jahr studiert, meine eine Cousine auch. Äh, und die Frau von meinem Cousin in Italien und so, also die sind, die andere in Europa, also in Barcelona oder so, also die sind schon, die haben auch schon, die sehen auch, wie es sonst auf der Welt so ist. Ne? Das mhm. sind jetzt keine, die nicht über den Tellerrand gucken oder die sich nicht vorstellen können, dass das woanders anders ist. Wobei ich mich gut erinnern kann, mein Cousin hat uns in Berlin, Berlin besucht vor, pf, lange her, 2006. Und ähm, da wohnten wir in einer Wohnung, äh, in so einer Altbauwohnung in Friedrichshain und da hat er uns besucht und stand auf dem Balkon und hat gesagt also das würde in San Salvador nicht gehen da wäre ich schon erschossen worden wenn ich hier Ach, einfach so was, um... echt? und dann dachte ich so der übertreibt wenn du in Downtown San Salvador genau auf den Balkon so ungefähr stehst. dich auf den Balkon stellst aber, so ungefähr aber da konnte ich glaube ich nicht leben das ist ja fürchterlich aber das hört sich so krass an also ich muss sagen dass es gibt diese Orte wo das so ist und es gibt zum Beispiel auch also wir wollten jetzt die haben ja auch mit uns so Dinge unternommen und es gibt da so einen See, wo die eigentlich mit uns hinwollten und so weiter. Und ähm, dann wurde das Wetter schlechter und dann war die Straße nicht passierbar dahin, weil es Regenzeit war und dann war da irgendein Erdrutsch gewesen oder so. Und dann hatten sie sich überlegt, was sie jetzt da stattdessen mit uns machen. Und dann haben sie so untereinander geredet. Ne? Dann können mhm. wir doch dahin und dahin und so. Und dann war relativ schnell klar, nee, also irgendein Vorschlag, der da kam, was weiß ich, irgendein anderer See oder so, das geht nicht, das ist im Moment zu unsicher. Und dann gehst du halt Wahnsinn. da nicht hin. Ja. So. Aber dann, also wenn du dich dann halt sozusagen in dem Umfeld bewegst, was halt safe ist, dann ist es eben auch, keine Ahnung, wir waren dann an dem einen Tag zum Beispiel noch in so einer Shopping-Mall, weil mein Sohn sich noch so ein ekelhaftes Virus, das war auch noch sehr abenteuerlich, äh, eingefangen hatte. und der Auch Kinderarzt, Magen oder was? Nee, ähm, ja, aber nicht so Magen, wie du jetzt, jetzt bei, ähm, bei einer Lebensmittelvergiftung oder sowas kennst, sondern das war so... Er kriegte ganz plötzlich ganz hohes Fieber und Kopf- und Gliederschmerzen. Und wir sind dann zu dem Kinderarzt gegangen, wo meine Cousine mit ihren Kindern hingeht. Und der hat dann gesagt, ja, das ist jetzt entweder Grippe oder Oh Gott. Und ich dachte so, nein, weil wir kamen ja aus Costa Rica. Und in Costa Rica ist Dengue sehr ähm, verbreitet. verbreitet mhm. Und es gab dieses Jahr eine ganz krasse Dengewelle. Hattet Hatte die eigentlich noch irgendwelche Impfungen vorher gemacht? Nein, nein. Muss, muss man nicht. Also es gibt... Dengue-Fieber, da du dich nicht, durch moskito Genau, ne? kannst du nicht impfen, genau wie Malaria oder so, das kannst du halt alles nicht impfen. Ja. Zika gibt's, kannst du nicht impfen. chikunguya fieber oh, stimmt, kannst Zika du nicht impfen. Ja, das war ja.
0: so ein Thema damals Und das für wird schwangere Frauen, das genau. ist ja ganz gefährlich.
1: Das wird übrigens auch alles von derselben Mücke übertragen. Zika, Dengue und auch dieses chikungunya Nee, und dann äh, muss, wurde das da alles getestet und so weiter und dann hatte dann ja. einmal tatsächlich, kriegte der dann irgendwie am nächsten Tag ein bisschen Durchfall und das war's, Da war das Fieber auch schon wieder vorbei, also naja. es war irgendwas. Oh Gott. Was auch immer es war, es war nicht Denke und es war nicht so Zum Glück sowas. hattet ja. ihr denn irgendwie was, obwohl ihr wart ja in der Zivilisation.
0: Ja, weil sonst, als wir in Indien waren, hatten wir dann immer so schon Malaria-Prophylaxe. Wir haben keine Prophylaxe genommen, sondern wir hatten das Malaria-Medikament dabei, mm. dass wir das dann gleich hätten geben können. Das System. hatte ich
1: vorher auch überlegt, aber ähm, es gibt halt tatsächlich Malaria da nur in solchen Randgebieten, wo wir eben eh nicht waren. Mm. Und es gibt dann da halt auch nicht diese super gefährliche Malaria-Tropica, sondern irgend so eine andere etwas milder verlaufende Form und es war halt eigentlich klar, dass du, das ist ja eine nachtaktive Mücke, die ja. das überträgt, dass du halt nachts sowieso irgendwie mit Moskitonetz und Kram, also so, da war ich nicht so ängstlich, aber dieses andere Zeug wird halt alles von einer tagaktiven Mücke Ach äh, so. übertragen. Ach das, das ist ja fies. Und das ist auch deshalb fies, weil du ja da gar nicht dran denkst, keine Ahnung, wir waren die ersten zwei Tage in Costa Rica und am erst, also in, in unseren ersten beiden Tagen in so einem Hotel auch mit Pool und es war dann halt so, dass ich da irgendwie die Kinder auch natürlich immer wieder eingesprüht habe und so, aber die gehen ja immer wieder ins Wasser. Mhm. Das ist wirklich schwierig, das dann irgendwie nachzuhalten. Und ich hatte, ich hatte prompt am zweiten Tag oder so das ganze Knie zerstochen, nachdem wir irgendwie am Pool gesessen hatten. Mhm. Und dann dachte ich, ja, jetzt ist auch egal. Also, weißt du, so, dann dachte ja. ich, halt, wenn das jetzt eine Dengemücke war, dann wird es wohl so sein. Also, scheiße. Ja, ja kann, man, man kann das natürlich
0: auch nicht verhindern, dass man gar keinen einzigen Stich nee. bekommt. Das ist sehr schwer.
1: Also was hier, was in Costa Rica ähm, auf jeden Fall war, war dass diese ganzen Hotels und so, wo wir waren, bis auf eins hatten halt alle Klimaanlage in den Zimmern. Das war zwar abartig kalt, also ich habe die immer ein bisschen hochgeregelt dann erstmal, aber da gehen die Mücken natürlich nicht rein. Das ist denen mhm. viel zu kalt. Wenn das draußen 35 Grad sind und alles schön feucht, dann bleiben die wo die sind. Die ja. gehen nicht in die kalten Hotelzimmer. Das ja. Und das ist natürlich irgendwie auch ein. Äh, das war dann ganz. Ganz gutes Gefühl, da zu schlafen, weil du immer dachtest, naja, also hier ist keine <lacht> bei der Kette. Ja, das ist schon mal viel wert. <lacht> Aber das war zum Beispiel in dem Haus von meiner Tante gar nicht. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil die hatten auch noch nicht mal Mückenfenster oder so. ne? Ach, das finde ich ja dann auch mhm. absurd, wenn du in so einem Land wohnst, wo ja. es echt gefährliche Insekten gibt. Und die hatten das auch schon alle. Also meine Cousine hatte dieses Chikungunya schon. Die eine Tochter von meinem Cousin hatte schon Zika und der eine Mann von meiner Cousine, der hat immer gesagt, ich bin der dengel Ich hatte schon fünfmal Denke oder viermal. Es gibt irgendwie vier verschiedene Stämme.
0: Ich habe jetzt alle Genau, gehabt, du bist immer was? nur...
1: Der ist jetzt immun. Also du bist immer nur immun gegen den Erreger, den du natürlich dann schon Ach, hattest. Klar, es nicht. Und das war nämlich so, dass wir da ähm, zum Kinderarzt fuhren und meine beiden Cousinen waren mit uns unterwegs und mit dem kranken Kind. Und unsere anderen Kinder und die Kinder von meinen beiden Cousinen waren halt alle in dem Haus da von meiner Tante. Und der eine Junge hat dann irgendwie gesagt, ähm, der Marius ist von einer tödlichen Mücke gestochen worden. Oh Gott. Und natürlich meine Kleine irgendwie losgeheult. Ja, äh, mein Bruder oh, muss sterben, so ungefähr. Oh. Und ähm, dann kam der Mann von meiner Cousine und sagte, gar nicht. Ich habe schon viermal Denke gehabt, guck mal, ich bin immer noch da. Und so. Und das war dann auch der, der uns dann sozusagen gesagt hat, das ist das auch nicht. Weil das läuft nochmal ganz anders ab und man kriegt auch noch irgendeinen Ausschlag und was weiß ich was alles. Oh Gott aber da ging mir auch kurz der Arsch auf Grundeis, muss ich dir sagen ja, also was ja. ist
0: auch echt so scheiße wir, also bei uns waren ja auch wir waren ja in Marokko mm. und äh, die anderen drei alle außer mir haben ja auch so ein Magending sich Hölle. eingefangen und Thorsten hat dann im Nachhinein gelesen dass dieses Örtchen neben unserem Hotel seit fünf Monaten massiv gegen Norovirus kämpft die haben wohl eine richtige Noro Epidemie, Epidemie. Und ähm, das, das, bei TripAdvisor haben das ganz viele geschrieben, die da irgendwie zum Surfkurs hingekommen waren und das gesamte Hotel lag flach, inklusive du Personal. Scheiße. Und ich so, oh Gott, dass wir das vorher nicht gewusst haben. Und aber, ja, also vermutlich war das Noro, was die da hatten. Die waren auch echt, aber es war so 24 Stunden bei den Kindern. Die hatten dann richtig, die haben sich die Klinke in die Hand gegeben vom Bad. Die haben nur gereiert, hm. die beiden Armen. Und mein Mann, der hatte, der, der hatte nichts dergleichen, der war einfach nur speiübel mm. und der hatte auch so Grippesymptome. So ein mm. bisschen erhöhte Temperatur, total schlapp, Gliederschmerzen. Der hat sich länger damit gequält. Und ich habe noch ein Antibiotikum genommen, schon noch von vorher, weil ich äh, so eine hartnäckigen, eine, einen hartnäckigen Infekt hatte, den ich nicht los wurde. Und ich glaube, deswegen ist das gleich alles mhm. niedergekämpft worden, was ich da ja. eventuell gegessen hatte, was, was nicht gut war. Somit habe ich wahrscheinlich deswegen als einzige nichts bekommen.
1: Jetzt mm. braucht man auch einfach alles gar nicht im Urlaub. Nee. Also ich war da auch ein bisschen, bisschen äh, angestrengt dann in der Situation, weil ich dachte, nein. Und das war dann auch ähm, Dienstag, nicht montags. Montags fing das an und wir sind ja Donnerstags zurückgeflogen. Dann habe ich immer gedacht, oh nein, wenn der den hat und ich muss den mit zurücknehmen und der ist, was mache ich denn? Du kannst ja ja auch nicht irgendwie Vollnarkose geben und den. Ja, vor allen Dingen ist es ist ja auch vielleicht gar nicht so
0: lassen die die Leute gar nicht so ohne weiteres. Äh, das war du Einreisen, halt auch, nicht, wenn du da ja irgendwie. So ein zumal wir kind ja auch hast. über
1: Costa Rica zurückgeflogen sind und wir mussten in Costa Rica, weil das war halt so ein ähm, innerlateinamerikanischer Flug. Und dann konnten die unser Gepäck natürlich nicht durchchecken. Das heißt, wir mussten in Costa Rica richtig aus, also Immigration wieder, unser Gepäck holen und dann wieder rein. Das und ich dann muss fragen wir auch die auch dich machen. ja Jetzt. irgendwie, äh, ne, was, keine Ahnung, also so bestimmte Sachen einfach. Und da sind die zum Beispiel, wenn du aus einem Gelbfiebergebiet einreist, fragen, nach... Sie dich, ob du Fieber hattest in den genau. letzten Genau. Ich äh, habe das mal erlebt, als wir nach Neuseeland geflogen sind über, ähm, über Taiwan. Da haben die solche Scanner, da lassen die dich, je nachdem, da hatten die so Vogelgrippe-Thema. Mhm. Und da lassen die dich durch solche Scanner laufen. Und wenn du erhöhte Temperatur hast, holen die dich raus.
0: Im Ernst? Mhm.
1: Ganz krass. Was? Mhm.
0: Das ist ja hart. Und die
1: laufen auch alle mit Mundschutz und so rum am Flughafen. Ich frage mich auch, ich bin auch irgendwann schon mal irgendwo hingeflogen, wo man
0: so Schuhüberzieher und sowas anziehen musste mhm. am Flughafen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, in den Arabischen Emiraten irgendwo mhm. beim Umsteigen. Oh, ja, sowas ist immer diese Krankheitsgeschichte, das ist immer das, was, mir am, was mhm. so, ich nicht so geil finde,
1: also Ja, also da muss ich auch sagen, da habe ich wirklich auch gedacht, das ist natürlich, äh, das vergisst man, wenn man da unterwegs ist, aber diese ganzen Themen, ne, Hygiene, ähm, keine Ahnung, es gibt kein trinkbares Leitungswasser, also mhm. in Costa Rica ist das auch ein Riesenthema, wobei du da in den größeren Hotels oder Restaurants, da die werben die dann, damit, dass sie das haben. Die haben dann extra Filteranlagen. Genau, du, die bauen die extra so. ein.
0: Hatten wir auch, in Marokko ist es ja genauso. Ja. Ganz Und auch
1: in El Salvador ist das auch so. Und wenn du natürlich in irgendwelchen, also keine Ahnung, wir waren am ersten Tag, als die uns abgeholt haben vom Flughafen, sind die mit uns gleich an so einen Strand gefahren. Und da war so ein ähm, Beach-Restaurant, da musstest du auch, das war auch sehr interessant, du kannst dann da an der Stelle zumindest, nicht an den Strand, sondern du musst in eins von diesen äh, Lokalen sozusagen gehen, parkst da, dann wird irgendwie ne, dein Auto, das, das wird dann da alles bewacht. Also ohne bewachte Parkplätze geht da auch nichts, je nachdem, mhm. wo du bist. Und dann ähm, kannst du halt an diesen Strand gehen. Aber du kannst nicht von außen irgendwo an diesen Strand kommen. Ach so, so das ohne ist also ein Privatstrand. Ja, weil da geht ja. einer, der geht so ineinander über. Das ist schon ein riesiger Strand. Mhm. Aber es gibt halt keine Zugänge, außer über diese, jedenfalls nicht da, wo wir waren, außer über diese Lokale oder Beach Club oder was da ja. sonst alles war. Und die werben natürlich damit, dass sie ähm, halt cleanes Wasser haben, trinkbares Wasser und auch Eiswürfel. Das ist ja auch immer ein Thema bei. Und in solchen in Ländern, Ländern möchte man mm, ja
0: ganz gerne mal ein Eis genau.
1: haben. Und ähm, die Kinder haben das geliebt, immer diesen, keine Ahnung, äh, den, den Saft des Tages sozusagen zu trinken: einen frischen Anassaft Anass Anass und Papayasaft und alles, was du dir vorstellen kannst. Und ähm, dann waren wir aber da an dem Strand und dann war da so ein Typ mit so einem Stand, der hatte so einen riesigen Eisblock, dann wurde das da immer so abgekratzt. Und dann kam dann ein Schluck Sirup drauf und das war halt das Eis, was die Kinder da am Strand gegessen haben. Das habe ich natürlich meinen Kindern nicht erlaubt. Ne? Ja. Weil das war halt so ein Eisblock, der war da so lose. Weiß offen. man nicht so genau, wo der vorher war und so. <lacht> ähm, Auf seinem Mofa hinten. Äh, genau. Ja, genau, ja, klar. <lacht> und ich, hatte, ich hatte zum Beispiel auch die Situation, dass wir ähm, in San Salvador haben wir so eine Tour gemacht und sind über so einen Markt gegangen. Und ähm, ich habe da so eine Insta-Story gemacht die ich dann hinterher hochgeladen habe und dann äh, sieht man eben so einen Schwenk über so einen äh, Obststand, wo halt alles unter Plastikfolie ist. Mhm. Und dann schrieb mir auch sofort jemand so, oh wie schlimm, der Plastikmüll und so. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben und gesagt, das ist aber ein Hygienethema, weil in einem Land, in dem du ähm, jedes, so also in dem du nicht ohne weiteres Essen essen kannst, auf dem irgendwelche Insekten gesessen haben, die irgendeine Scheiße übertragen und wo du auch natürlich nicht weißt, wie bei den Fliegen hier auch, wo die vorher gesessen haben mhm. und was die dir jetzt auf dein Essen gerade schleppen, ähm, ist das natürlich ein Hygienethema, dass sie die Sachen abdecken mit Plastikfolie. Also das ist, darf man halt auch nicht vergessen, ne? wenn man dann von mhm. hier. aus Wobei man das Obst ja auch vorher noch waschen oder schälen kann. Ja, aber wenn das das waren. Ja, ja, aber das waren so ähm, aufgestellten. Genau. <lacht> nee, das so, waren halt also Melonenstücke oder sowas waren das. Ne? Ja, ja
0: gut, sowas Die sollte dann, man dann vielleicht nicht unbedingt offen darum liegen. Lassen. Nee, genau. <lacht> aber ich habe zum Beispiel auch, wir waren in Agadir im Zug da gab es einen Olivenstand, der sah so toll aus, aber mhm. da standen die Oliven auch so offen aufgebaut mhm. und da habe ich auch nichts gegessen mhm. davon, weil ich auch gedacht habe, es sieht zwar alles sehr gut aus, riecht auch alles sehr gut, aber mh, nee.
1: Mhm. Also ich glaube, man darf, und das ist das, was ich eben sagen wollte, ne? man vergisst es dann manchmal und fühlt sich irgendwie so, und alle anderen machen das auch, ja. und dann waren wir in diesem Restaurant, dann haben wir er sagte, mein Cousin, was wollt ihr denn essen? Dann habe ich gesagt, was kannst du denn empfehlen? Das war natürlich alles ganz viel so fischlastig, was da gab am, am Wasser direkt. Und dann ähm, habe ich dann gefragt, was sind denn Conchas? Und das sind Muscheln.
0: Das sind diese großen Konks oder nicht? Diese Schneckenhäuser,
1: die Seeschnecken. Nee, das sind so flache Achso. Auf jeden Fall sagte der, die isst man halt lebendig. Ja. Also wie aus dann. Ne? Ach so, okay. Und dann sagte der so, dass. Ähm, Klar, also und das dann meinte wichtig. er nur so, you have to have the stomach for that. Und ich so, okay, das lasse ich. Das mache ich jetzt nicht. <lacht> Weil er sagt, die wachsen halt auch so in so kloakigen. Gebieten mm. und so, das ist nicht so ohne. Und es ist auch unter sozusagen dann da Salvadorianern umstritten, <lacht> ob man das jetzt eigentlich essen soll oder ja. nicht. Das ist eine Spezialität, aber ja, das haben wir nicht gemacht. Ah ja, weil wir haben nämlich in
0: der, in der äh, auf den Bahamas, da gab es diese Kongs, heißen. Mhm. ich dachte, das wäre vielleicht das Gleiche, das mhm. sind aber diese Seeschnecken, diese großen, mhm. und die isst man auch roh. Vielleicht sind die Die es. schneiden die in Stücke, und ja. das dann machen die so eine Art Ceviche da draus. Ja, aber dann ist es ja schon wieder gegart, wenn es Ceviche ist. Ja, durch die Säure. Mhm. Ne? Also, was heißt gegart? Das ist dann, ja, ja. auf jeden Fall setzt ja. dann irgendwie so eine Art Garprozess Gar ein. Gar ja, genau. ein. Fermentierung.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja, aber das war wirklich sehr, also es waren so viele Aspekte, die da an dieser Reise so spannend waren. Also das eine ist natürlich, ich war noch nie überhaupt in Südamerika. Ich war schon in den Tropen, aber halt in Asien. Ja. Südostasien. Das hat mich schon an vielen Stellen sehr daran erinnert. Kamst du mit dem Klima da ganz gut klar? Ich habe ja da mal Kreislaufprobleme. Es ging ganz okay. Ich hatte zwei Themen. Das eine war, die ersten zwei Tage in Costa Rica waren wir auf der Karibikseite. Und das war unfassbar heiß. Also das war so eine krasse, feuchte Hitze. Ja, Das, das wenn fand die ich schwierig. So hoch, das ist, ich auch Und da waren es fast 40 Grad. Also es waren diese 37, 38 Grad. Da bekomme ich ja so an meine Grenze. Mhm. Das war auf der Pazifikseite nicht. Und das zweite Mal war, als wir in Costa Rica in den Bergen waren. Da sind wir auf 1650 Meter hochgefahren. Ah, dann ist die Luft so dünn. Und da hatte ich echt Probleme. Ähm, da hatte ich Migräne plötzlich. Mhm. Und das war ja Regenzeit jetzt. Also das gab schon so das ein oder andere Unwetter zwischendurch. Ne? Also nicht so dieser ekelhafte Dauerregen, den man hier so kennt, sondern wirklich so Wolkenbruch. Ja. Und da kam halt irgendwie Wetter. Und dann hatte ich Migräne plötzlich. Ach, wie das war ärgerlich. schrecklich. Und das lag, glaube ich, an der Höhe. Also da hatte ich echt Probleme Kann gut sein. mit dem Kopf. Ansonsten fand ich das da, also ich mag das ja gerne. Ich bin ja schon eher so der Sommertyp. Und als Salvador fand ich zum Beispiel mega angenehm vom Klima. Das war natürlich, also für die war das jetzt kalt. Das war <lacht> für wirklich euch so ah, angenehm. Ja, ja genau. Wir waren so T-Shirt und äh, Shorts oder so und meine Cousine Rollkragenpulli, wirklich. Und Downjacke. Ja, so ungefähr. <lacht> und ähm, das war wirklich lustig. Äh, das war jetzt für Salvadorianische Verhältnisse eher kühl, weil halt Regenzeit und halt auch ein bisschen windig und so.
0: Das fand ich auch lustig, als in Marokko, als wir da im Hotel waren, das war auch schon dann ein bisschen frischer abends. Und die hatten dann am Wochenende eine Veranstaltung, wo irgendeine Firma so ein Event in dem Hotel gemacht hat. Und das waren halt alles Marokkaner, die da ankamen. Mhm. Und die kamen wirklich auch alle in so kleinen, weißt du, diese kleinen Downjacken und mhm. Rollkragenpullovern. Und wir lagen im, am Pool im Bikini so, äh, was ist mit denen los?
1: <lacht> ja. ja, genau. Das war da so ähnlich. Das war wirklich lustig. Die waren da alle mit langen Hosen und so. ne Und wir so, also... Ich meine, es war jetzt auch nicht so super heiß, dass die, aber du hast halt immer so eine Grundwärme und mm. halt auch natürlich diese Luftfeuchtigkeit.
0: Aber jetzt erzähl mal, du hast mir das ja schon
1: privat vorhin erzählt, aber du musst nochmal erzählen, wie ihr empfangen wurdet. Ja, das war echt der Hammer. Also wir sind ähm, angekommen und wir hatten... Also wir sind ja in Kontakt schon die ganze Zeit. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie äh, so ganz ins Blaue gefahren sind und wir haben natürlich auch Fotos schon. Das ist ja heutzutage alles... In Zeiten von äh, Smartphones und Internet, alles kein, äh, kein Problem mehr. Und wir hatten so eine äh, WhatsApp-Gruppe, in der wir uns vorher schon geschrieben haben und mhm. immer so, was wollt ihr denn machen? Und, ne, ne, ne. und da war das schon so, dass wir... Mein Cousin kam von einer Geschäftsreise aus Santo Domingo und Panama zurück und er hatte dann in dem Ankunftsbereich auf uns schon gewartet. Der Flieger kam eine Stunde vor unserem aus Costa Rica und... Äh, dann hatte er schon gesagt, er wartet da auf uns und wir kamen also aus dem Flieger und der steht da und schwenkt eine Deutschlandfahne. Das ist ja auch so lustig, weil das ist ja sowas, das wird so, also hierzulande würde ich das Nein. seltsam finden, würde ich denken, ach du Scheiße. Das war aber irgendwie so süß, ne, der hat sich ja. einfach so gefreut und hat sich da was überlegt. Und dann ist er mit uns also rein, Immigration und ähm, hat, haben wir unsere Koffer geholt und so und dann kriegten wir schon in der WhatsApp-Gruppe, kriegte ich dann schon eine Nachricht von der Family mit einem Foto, dass sie alle auf dem Weg sind zum Flughafen und mit alle, also tatsächlich meine beiden Cousinen, die Frau von meinem Cousin, alle dazugehörigen Kinder, <lacht> das insgesamt sieben Stück sind, und meine Tante und die Männer von meinen Cousinen, also alle, wirklich, waren auf dem Weg äh, zum Flughafen, hatten dann schon so ein Foto gemacht, so, ja, wir sind gleich da, so ungefähr. Und dann sind wir da aus dem Flughafen gekommen und dann waren die da alle, ne? Das war schon wirklich krass, also so auch die, meine Kinder waren auch so total geflasht, ne, die waren ja, so, für die hey, muss hey, es krass. ja abgefahren sein, dass ja. da so, ein, so ein unbekannter Familienstamm Stamm, irgendwie, Clan richtig viele auch äh. gleich, ne, und das ist ja nur ein Anteil, also das waren ja also von hier meinem Cousin und meinen Cousinen deren Mutter und äh, deren Oma und meine Oma waren Schwestern, so ist ja die also, also Großcousinen dann quasi. Genau. Cousinen, also zweiten Grades. Zweiten Grades ja. genau. Und ähm, die Kinder sind natürlich jetzt nochmal eine Generation weiter und nochmal ein Stück weiter weg eigentlich von der Berufsverwandtschaft ja. her. Und ähm, das war aber jetzt irgendwie tatsächlich besonders schön. Also als wir uns das letzte Mal gesehen haben, äh, meine Cousinen habe ich tatsächlich noch nie... Nee, das stimmt nicht. Meine eine Cousine war schon mal in Deutschland, aber das ist 20 Jahre her. Bestimmt, wenn es reicht. So. Und die Jüngste kannte ich überhaupt nicht. In echt, ja. Mhm. Und als mein Cousin das letzte Mal in Berlin war, da gab es in dieser ganzen Familie ein Kind. Und das war unsere große Tochter. Die war drei. So. Und seitdem haben die halt alle geheiratet, Kinder gekriegt. ne Ich habe auch noch ein paar Kinder gekriegt. Und so das war halt jetzt irgendwie so schön. Die, waren, die, die Kinder waren ja auch so ein Alter, so ungefähr. Ungefähr. Also die, die Große war ein bisschen älter als die Genau, die ist die Älteste. Das war auch für die, glaube ich, ein bisschen... Die fand es auch super. Aber die hatte jetzt nicht so einen Ansprechpartner in ihrem Alter, weil der nächst Jüngere... Ist zwar nur ein Jahr jünger als sie, aber der ist halt schon noch sehr kindlich. kindlich. Mhm. Und, ähm, das ist in dem Alter, macht das total viel total. aus. Total, also der hat sich super gut mit meinem Sohn verstanden, mhm. ne? obwohl er, zwei Jahre, er fast drei Jahre älter ist. Und der hat selber, also das sind die zwei Älteren, der ist ähm, gerade 15 geworden und der jüngere Bruder ist gerade 13 geworden. So. Und die waren mit meinem Sohn, das hat super gut gematcht. Und dann von meiner anderen Cousine die Kinder, da ist das Mädchen genau gleich alt wie meine Kleine. Mhm. Drei Monate älter oder so.
0: Das waren die, die... Ich habe auf den Fotos gesehen, da, da war sie immer mit einer. Ja, genau und,
1: genau. und die Ach, hat noch einen süß. jüngeren Bruder, der ist acht. Nee, sieben. Der Emilio. Und die... Also der hat sich auch total an die großen Jungs geklebt. Der fand meinen Sohn super. Ich fand dieses Foto so herrlich. Ihr habt den ja allen Bayern München Trikots yes. mitgebracht. Ne? Ja, weil das, das sind das alles das totale Fußballfans. <lacht> Allerdings sind die... Äh, ähm, und die gucken auch gerne so europäische Liga. Ne? Das finden hm. die total interessant. Und die ähm, Familie von der Frau meines Cousins, die haben italienische Wurzeln. Die sind also alle so Juve und so Fans. Ja. Das ist natürlich in der Familie. Und... Der Mann von meiner anderen Cousine ist Spanier. Der ist Real Madrid-Fan. Emma, hörst du uns? Unsere Freundin Emma ist großer Fußballfan, großer Real-Fan. Da musste ich sehr lachen, weil auch spanische äh, ähm, Wurzeln da sind. Und ähm, deswegen sind die, das war den schon ein Begriff. Ne? Also so europäische Clubs und ähm, Bayern kennen die natürlich auch alle. Und als mein Cousin hier war, das war eigentlich der Hintergrund, da war gerade die WM hier in Berlin vorbei. Also der ist einen Tag nach dem Finale äh, in Berlin angekommen mhm. und da war dieses Fußballthema irgendwie riesig. Der hat sich damals auch noch ein Nationaltrikot gekauft hier und so und war so total im Thema. Und eigentlich wollten wir deutschland Deutschlandtrikots für alle mitbringen, ja. weil das der Aufhänger war. Aber dadurch, dass jetzt halt gerade aktuell nichts ist, ist Gibt's das letzte keine. Trikot... genau. Es gab keine Kindergrößen mehr, also Erwachsenengrößen kein Problem und ich wollte jetzt auch irgendwie nicht 80 Euro pro Trikot ausgeben, das, nee. hätte, ich, das hätte es gegeben, ja, das hätte ich vielleicht für alle Kinder, aber das passt ja auch nur kurz bei den kleinen ja, Menschen. Ja, klar. So, und dann haben wir ähm, für die Erwachsenen hatten wir dann für die Männer, hatten wir Deutschland-Trikots. Und für die Kinder haben wir dann die Bayern-Variante mitgebracht. Das fanden die aber super, die haben sich alle voll gefreut. <lacht> niedlich. Wir <lacht> mussten ja auch irgendwas mitnehmen, was jetzt nicht so viel wiegt. Du kannst ja jetzt auch nicht, Gott weiß, was mitschleppen, ja. ne? was habt ihr denn den Mädchen mitgebracht? Die Mädchen, den habe ich so, also die beiden kleinen Mädchen, die ähm, äh, Isabella ist, wie gesagt, zehn und die Kleine ist acht gerade geworden von meinem Cousin, den habe ich solche ähm, Umhängetaschen, weißt du, auch so einem festeren, Baumwollstoff mhm. mitgebracht, mit so einer Klappe, wie so eine Kindergartentasche eigentlich, aber ein bisschen ja. größer. Und da gibt es ein Label, die machen, die gibt es auch hier am Hackschen Markt äh, in solchen Läden. Ähm, da ist dann vorne drauf gestickt, auf, der, auf dem einen war das Brandenburger Tor. Ach so, mit so Berlin-Branding. Genau. So. Ah ja. so, das hat, und dann hatte ich für jede noch so ein Armbändchen, <lacht> irgendwie so mit so, weißt du, wie so ein Battle Armband mhm. äh, reingemacht. Das Gleiche. Und für die Erwachsenen, Frauen hatte ich solche dünnen, die sind ja alle sehr katholisch, also das sind ja alle sehr religiös, da wird auch vor jeder Mahlzeit gebetet. Das hat meine Kinder auch sehr beeindruckt, <lacht> dass da vor jeder Mahlzeit irgendwie dem Herrn gedankt wird. Ich fand das auch schön, also das war auch so mit an den Händen nehmen, es war auch schon so was Verbindendes, irgendwie war ein schönes Ritual. Und denen habe ich solche ähm, äh, Goldkettchen mit einem äh, Medaillon mit der äh, so ein Madonna-Medaillon was auch gerade ehrlich gesagt hier sehr trendy ist, aber trifft halt auch diesen religiösen ja. äh, Kern. Und dann hatte ich noch so, ähm, es gibt äh, hier auf der Schönhauser Allee so einen Shop da beim Blumenfisch. Die machen solche, die haben auch so Berlin-Kram ja, ja. ganz viel. Und da habe ich dann noch so Berliner Bär-Seifen mitgebracht, die in der Form vom Berliner mhm. Bär sind und so. So Kleinkram hatte ich dann noch, ne? weil Super. Kannst du halt da gibt es auch den Tower. Ja, den gab es leider nicht, den hätte ich sonst auch noch ja. mitgebracht. Das war übrigens auch wirklich krass. Also meine Tante hat ja ihr halbes Haus umgeräumt, damit wir da alle fünf schlafen konnten. Und ähm, es gab in jedem der Zimmer, also ähm, ich hatte mit den Mädchen dann ein Zimmer geteilt äh, und die sind ja alle sehr viel, tatsächlich sehr viel kleiner als wir so als Europäer. Ähm, und die Doppelbetten, also da mit zwei erwachsenen Leuten drin zu liegen, das wäre schon gegangen, aber sehr bequem wäre es wahrscheinlich nicht gewesen. Also habe ich mir das kleinste Kind in mein Bett genommen? Ah, okay. <lacht> und ähm, mein Mann und mein Sohn haben in einem Zimmer geschlafen und hatten halt Einzelbetten. Und die Große hat bei uns auch in so einem Einzelbett noch geschlafen. Und jedes dieser Zimmer hatte aber ein eigenes kleines Bad mit Dusche. Ah, super. Und Toilette. Und dann hatten die diese Bäder. Also es gab Handtücher und die waren extra mit unserem Namen bestickt. Nein. Mhm, so kleine Händehandtücher. Ähm, dann hatten die das Bad komplett dann auch mitnehmen. Ähm, ja, hätten wir gedurft. Oder sind hoffe, für einen nächsten Besuch? Hab die, ich habe sie nicht mitgekriegt. Und dann ähm, hatten die ähm, jedes Bad komplett ausgestattet. Da waren Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel äh, und sowas sowieso, Bodylotion, ähm, Haargummis, Haarbürste, Kamm, Zahnseide, Gott, wie Watte, alles, was du dir vorstellen kannst. Also was man auch nur im Entferntesten vielleicht brauchen könnte. So, war da. Hatten die alles, also das war wirklich so, wo ich schon dachte, ach du liebe. Und so waren die halt die ganze Zeit. Ne? Die haben uns von vorne bis hinten verpimpelt. Also, und dann kommt ja da noch dazu, dass ähm, in den äh, besser, besseren, in Anführungsstrichen, also in den Gutverdiener-Familien ist es ja auch total normal, dass man Personal hat. Ja. Und das heißt, dass wir da halt auch, also wir haben ja nicht mal unser eigenes Bett gemacht. Ne? Da kam, die haben das hat dann... Ach so, die hatte dann so eine... Das ein, ist ein Mädchen, was für so sie sozusagen arbeitet. Genau. Und, ähm, und eben diesen, dieses Faktotum, diesen Carlos, der schon seit 25 Jahren für die Familie arbeitet, der dann da immer irgendwie alles macht, was so an groben Sachen anfällt im Haus und die Autos betankt und da, keine Haja. Ahnung, den Garten und was weiß ich, was der noch alles gemacht hat. Und dann wurde morgens immer so ein üppiges Frühstück äh, gemacht. Also meine Tante hat das schon auch mitgemacht, aber diese ganzen Vorbereitungen, das hat halt alles diese, Anni hieß die, gemacht, die da ähm, diese ganzen Dinge im Haus gemacht hat und Wäsche. Dann hat die immer gesagt, wenn ihr Wäsche habt, dann legt die hier hin, dann lag die abends wieder auf dem Bett gefertigt und so. Ach, das war schon echt krass. Und das war auch ein bisschen, also ich habe dann irgendwann, als wir dann äh, nach fünf Tagen uns da ans Packen gemacht haben, habe ich zu den Kindern gesagt, weil das, ich sag mal, das ist so ein Lifestyle, den lässt man sich ja dann also da kann man sich dran gewöhnen relativ ja, schnell. Und die Kinder ich. auch. Und ich habe dann nur zu den Kindern gesagt, als wir beim Packen waren, sage ich so, wir fliegen jetzt nach Hause. Und dieser Lifestyle von den komplett verwöhnten lateinamerikanischen Oberschichtkindern, das hört jetzt auf. Achso, ich dachte, du, <lacht> du, du hast die Anni mit eingepackt. <lacht> genau. Und der Sohn von meiner Cousine fragte mich dann auch tatsächlich, ähm, ob das in Europa auch so wäre, dass man halt Hausangestellte hätte. Dann habe hm. ich gesagt, nee, ist eher nicht so üblich. Also, ähm... Ist schon krass, ne? Total. Also es ist wirklich... Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich ein Kind war und wenn meine Großmutter dann kam. Und wir hatten ja eine Kinderfrau. Also meine Mutter, voll berufstätig. Und es gab ja nun mal im Westen Kindergartenplätze bis mittags um zwölf. Ja. Und danach war Schluss. Und deswegen hatten wir eine Kinderfrau. Die kam morgens äh, und machte Mittagessen und blieb, bis meine Mutter ne, aus der Schule kam, aus der Hochschule kam. So um zwei oder so. Und ähm, die ist bei uns gewesen jahrzehntelang. Und die war natürlich anständig angestellt und versichert und alles. Und außerdem war die natürlich wie ein Familienmitglied. Die war auf unserer Hochzeit. Wir sind, also wir sind auch immer noch eng im Kontakt so. Ja. Und meine Großmutter kam nicht darauf klar, dass die mit am Tisch gesessen hat und mit uns gegessen hat. <lacht> das Personal und meine Mutter, gehört ja, nicht Ja, ganz genau, ohne Scheiß. Und meine Mutter... Ähm, hat dann da ewig mit der äh, äh, Diskussion geführt. Und da kann ich mich als Kind dran erinnern, dass wir... Was ist denn jetzt los? Du hast deinen Ton. Ich habe meinen Ton hier an. An. Himmel. An. Mein Sohn schreibt mir Nachrichten, egal. Ähm, und das ist natürlich da schon ein ganz krasses Klassensystem. Ne? Das mm. ist eine ganz andere Nummer als hier. Ich erinnere
0: das noch von Freunden meiner Eltern, die sind äh, beide Lehrer und die waren auf den Philippinen als, als Lehrer, die haben so einen mhm. Austausch gemacht und haben da fünf Jahre in Manila gelebt und meine Eltern haben die da auch besucht mit meiner Schwester und meine Schwester war auch ganz beeindruckt, weil die hatten einen Gärtner und einen Fahrer und eine Köchin und mhm. äh, die mussten sich dann auch erstmal wieder umstellen, als sie wieder zurückgekommen ja, klar. sind Also so krass
1: war das jetzt da nicht. Also es gab halt, die, ich meine immerhin, es gab halt diese zwei Personen, die äh, da jetzt, aber zum Beispiel mein, mein Cousin hat halt auch zwei Nannies mhm. ne, für seine drei Kinder. Gut, da sind zwei echt hochaktive... Tag- und eine Nachtnanny. Nee, nee, aber die sich halt abwechseln, die sind halt beide voll berufstätig, also die, seine Frau halt auch, das ist halt klar, ja. dass die beide... Das fand ich übrigens sehr interessant, da hatten wir ein Gespräch dann auch, mein Mann und ich, ich meine, das war natürlich jetzt nur so ein... Kleiner Blick in so einen Ausschnitt da, gesellschaftlich gesehen. Aber die arbeiten alle voll. Also meine Tante mit über 70, die betreibt immer noch dieses Hotel, was ähm, Familienbesitz ist seit Generationen. Ja. Sehr kleines, äh, süßes Hotel, wo wir auch waren. Ähm, da hättet äh, ihr doch eigentlich auch wohnen können. Das war ja in, ist nicht in derselben Stadt. Ach so, das sie ist, wohnt nicht in demselben Ort, in dem ihr Hotel nee. ist, was sie betreibt. Nee, nee, nee. Die fährt, und die fährt dann da irgendwie zwei, drei. Das ist, muss man muss auch sagen, jetzt ist Nachsaison. Also die hat, ein, die hat dieses Haus in San Salvador, also in Santa Tecla, wo wir jetzt auch gewohnt haben. Ja. Und dieses Hotel ist in einem Ort namens Awachapan, in einer kleinen Stadt. Und ähm, da hat sie eben auch noch, äh, erstens mal kann sie in dem Hotel auch übernachten, aber sie hat da auch noch ein Haus. Ach so, und wenn so dann Saison ist, dann ist genau. sie dort. also so habe ich das jetzt verstanden. Okay. Aber die gibt da auch sehr viel inzwischen ab. Die ist halt auch nicht mehr so die allerjüngste, wobei die sehr aktiv ist und sehr, also halt voll im... Im Leben ist so ne, die hat also dieses Hotel und meine beiden Cousinen sind auch beide voll berufstätig und die Frau von meinem Cousin auch mhm. und natürlich haben die dann Nannies.
0: Ja. Und sag mal, wie ist es bei denen mit der Schule? Müssen die Kinder dann? Die können ja wahrscheinlich nicht
1: alleine zur Schule nee, fahren. Die werden dann gebracht. Also. Oder wie? Das war alles relativ nah zusammen, so also, dass das jetzt quasi diese klassische, ähm, ich lasse euch vor der Schule aussteigen Situation, glaube ich bei fast allen Car, war Carpool Lane. Genau, so <lacht> ungefähr. Und die sind aber natürlich auch alle durch diese Sicherheitssituation extrem vorsichtig. Also meine Cousinen zum Beispiel, beziehungsweise auch meine Tante. Wir waren dann in irgendeinem Restaurant oder so und die Kinder mussten zur Toilette. Da geht kein Kind allein aufs Klo. Also Ach, auch. Echt? Also der große, oh der 15-jährige, ja. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel meine Kleine mit ihren zehn Jahren. Mm -mm. Die würden die nicht allein aufs Klo gehen lassen. Obwohl das im gleichen Gebäude war. Ja, ja, im selben Raum, mehr oder weniger. Also wenn du in einem oh, Restaurant... Gott. Ja, ja. Also so in gut. der Shopping Mall. Wir waren an dem einen Tag, wo es so total geregnet hat, waren wir in so einer Shopping Mall. Das ist dann übrigens alles sehr, sehr amerikanisch. Ne? Mhm. Und da sind dann auch, ich würde sagen, 80 der Shops sind halt dann die Ketten, die du eben überall hast. Danke Globalisierung. Da ist halt... Ja. Denkst du halt, ist egal, wo diese Mall ist. Die sieht überall so aus. Ähm... Und da waren wir in so einer typischen Food-Corner-Dings, wo die Kinder dann mittags da irgendwie ein Stück Pizza gegessen haben alle. Und da war also quer durch den Raum im Grunde die Toilette. Aber halt natürlich ein riesiger Raum mit lauter... Äh, und vielen fremden Menschen. Genau, und das geht nicht. Die dürfen da nicht alleine aufs Klo gehen. Ja, ja. Also wenn dann, das, das stimmt nicht, meine Cousinen waren da relativ... Die haben dann gesagt, okay, geht aber mit, die geht mit mehreren. Also nicht einer alleine so. Das ja. nicht. Okay. Also dann immer so, und war bei meiner Tante immer, wenn die das mitgekriegt hat, dass die Mädchen aufs Klo sind, dann ist die mitgegangen. Naja. Und das ist natürlich zum Beispiel für meine Kinder total verrückt, weil Ganz die da, da sind fremd. Ja, ja genau super fremd. Die sind ja überhaupt nicht so. Also, die sind jetzt für hiesige Verhältnisse auch sehr behütet, mhm. aber die sind eben auch sehr selbstständig und, und nicht ängstlich oder so und hier die sind schon das ist mir aufgefallen, wir waren in der einen Shopping Mall da bin ich mit den Mädchen aufs Klo gegangen also mit meiner Jüngsten und mit den beiden jeweils Töchtern einmal von meinem Cousin und von meiner Cousine und da ist eine Sicherheitsfrau in dem Fall auf der Toilette gewesen und jedes Mal, wenn einer vom Klo kam, hat die die Kabine kontrolliert und erst dann durfte der nächste rein Mhm. und die ähm,
0: aber das ist vielleicht auch ein Service also dass es einfach sauber ist das machen ja, ja aber das offen. war nicht
1: sauber das war Sicherheit das ah. war also eine auch mit Knarre im ach komm ja, ja, das die war Klofrau hat eine Knarre es war eben nicht die Klofrau sondern die Sicherheitsfrau. Genau. ja also ich habe das, das nicht das ganz krass. ich habe gedacht dass es vielleicht was mit Drogen oder so zu tun hatte eher ach als so. mit allem anderen ah, okay. das war mein Eindruck aber das weiß ich jetzt natürlich als nicht Mule. ja ja keine Ahnung und die guckte dann und die kleine von meinem Cousin die ging dann in die Toilette und die war, stand als erstes von uns allen in der Schlange stand also vor mir und dann hat also diese Frau ihr gesagt du kannst jetzt gehen und dann hat die aber selber die Tür so ganz langsam aufgemacht und auch selber erstmal mal geguckt wo ich dachte krass also das ist schon ich kann es jetzt nicht wirklich beurteilen das ist nur eine Beobachtung ne ja. ob das jetzt äh, was ist was, was vielleicht ist das Kind auch besonders ängstlich das weiß ich nicht ne aber dann dachte ich so krass meine würde einfach reingehen so, und kleine gehen. Ja, ja, die Kleine. ja ja die kleine. Hat das gemacht. Ah, ja. Krass. Und das, das ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau, und du hattest eben mal gefragt, ob wir darüber auch mal gesprochen haben. Haben wir natürlich. Und wir haben auch, ich habe so eine Stadtführung gemacht, ähm, wo mein Cousin uns begleitet hat dann. Und der Führer hat immer, der uns da rumgeführt hat, hat dann auch immer sehr viel zur Geschichte erzählt und auch über die politischen Phasen und mhm. Situationen und so. Und. Ähm, mein Cousin hat dann nur so zwischendurch zu mir gesagt, ja, es gibt eben immer verschiedene Sichten auf die Aha. Geschehnisse. Okay. Und wir kamen dann leider nicht mehr dazu, weil ich dann gesagt habe, das würde mich mal interessieren, wie, wie deine Sicht würde mich mal sehr interessieren. Und dann kamen wir aber nicht mehr dazu, das nochmal irgendwie zu vertiefen. Und vor dem wollte der da jetzt auch keine mhm. Diskussion anfangen. Aber Und der hat offensichtlich auch so ein einstudiertes Ding runtergebetet. Ja. Also das war jetzt nicht irgendwie... Es war irgend so ein junger Mann, keine Ahnung, vielleicht ein Student oder so, der da das halt als Job gemacht hat. So kam mir das vor. Aber, aber
0: ähm, dass die alle mal in Erwägung gezogen haben, das Land zu verlassen oder so, in irgendein Land zu ziehen, mhm. wo es
1: sicherer ist. Das. Also diese witzigerweise, ähm, da ist diese Familie sehr mobil. Also die sind, äh, meine Tante, die jetzt dieses Hotel da betreibt, die ist äh, stammt eigentlich aus Mexiko. Mhm. und ähm, ihr Mann, ihr verstorbener Mann, also der Cousin meines Vaters, hat auch in Mexiko studiert und mein Cousin ist in Mexiko geboren also die, und die, danach waren die in Costa Rica, da ist dann die eine Schwester geboren also die sind so innerhalb von Lateinamerika auch schon unterwegs gewesen die haben jetzt also nicht permanent da gewohnt so haben sich aber trotzdem
0: für dieses Land ja ja, ja,
1: das, das auf jeden Fall und also mein Cousin, mit dem hatte ich nur noch so ein Gespräch darüber, wo er gesagt hat, ja, wir sind so auf dem richtigen Weg als, als Land ja. und als Gesellschaft. Aber es gibt natürlich da total viele Themen, die echt haarsträubend sind. Also mal abgesehen von der Sicherheitssituation oder sowas, hast du ja auch so Sachen wie zum Beispiel dieses ähm, Anti-Abtreibungsgesetz, was die haben. Mhm. Was halt so krass ist, dass äh, also auf Abtreibung steht auf jeden Fall Gefängnis. Und egal warum du also eine ungewollte Schwangerschaft hast, eine das Schwangerschaft ist richtig krass in und ähm,
0: 219a-Episode ah, ja, genau.
1: und <lacht> Fehlgeburten werden halt auch immer kritisch unter die Lupe genommen äh, das ist nicht, im Hinblick ne? darauf, ob es nicht Vortuschte vielleicht doch Abtreibung
0: genau ist krass echt das ist richtig krass Sag mal, noch mal was anderes. Ähm, hast du denn, gab es jetzt irgendwie so große Unterschiede für die, sichtbare, für dich zwischen Costa Rica und El Salvador? Ähm, ja, auf jeden was Fall. War so, was ist denn so typisch El Salvador?
1: Also ich finde, also jetzt mal so der Eindruck, du hast halt, also Costa Rica ist ein sehr, sehr gut touristisch erschlossenes Land. In Costa Rica kannst du alleine reisen, ohne Probleme. Da gibt es auch Dinge, die sollte man nicht machen. Also so Sicherheitsthemen auch, aber es ist halt nicht vergleichbar mit, mit, mit El Salvador. Also ähm, da siehst du niemanden, der mit einer Knarre rumläuft, du siehst keine, in der Form keine Polizeipräsenz. Also es gab schon so Situationen, zum Beispiel waren wir an einem Strand in der Karibik, ähm, wo äh, diese Schildkröten ihre Eier ablegen, diese grünen mhm. Meeresschildkröten, das war sehr beeindruckend. Und da ist zum Beispiel, äh, da hat uns damals auch unser Führer, mit dem wir da waren, gesagt, geht nicht alleine an den Strand, wir gehen hier als Gruppe. Also ich meine, das hat dann einmal den Aspekt, dass du da nicht alleine rum diese Schildkröten irgendwie suchen sollst und sowas alles, weil das natürlich auch ein Naturschutzaspekt ist. Ähm, aber es war eben auch so, dass die uns gesagt haben, geht auch nicht alleine in den Ort, wir machen da eine Tour hin, dann könnt ihr euch das angucken, wenn ihr wollt und so, aber hm... Das gibt es da also auch, je nachdem, wo man ist. Da werden auch Touristen überfallen oder ausgeraubt oder so. Mhm. Aber dieses Ding mit El Salvador ist das gefährlichste Land der Welt, weil da so viele Leute durch Gewaltverbrechen sterben, das hast du in Costa Rica halt nicht. Okay. Das ist einfach komplett was anderes. Ich würde mal sagen, so von der Natur her ist es sehr ähnlich. Also so das Tropische eben, ja. Ja, und was du halt so siehst an Pflanzen, Welt und so. Ähm, Pazifik natürlich, also El äh, Salvador hat keine karibik sondern nur die Pazifikküste und Costa Rica hat ja beides. Mhm. Ähm, interessant finde ich, dass die Leute komplett anders schon aussehen. Ja? Also in Costa Rica siehst du sehr viele, ich sage jetzt mal sehr europäisch aussehende Leute, also von der Hautfarbe, aber eben auch so von der Physiognomie, dass du denkst, okay, das könnten jetzt auch alles irgendwelche Südspanier oder so sein. Weiß ich jetzt nicht. So, ich sag jetzt mal so. Äh, und in El Salvador siehst du halt viel, viel mehr, äh, je nachdem, wo du bist natürlich auch, siehst du halt viel mehr diese Indio-Bevölkerung. Äh, also genau, ja. Gesichtszüge, Haare. Die Leute sind dunkler. Und kleiner wahrscheinlich. Kleiner auch. Ja, wobei das ist vielleicht nicht so ein wesentlicher Unterschied. Aber es ist schon das ist mir auch sehr aufgefallen, als mhm. Unterschied, so, ah, ja. wenn du so, und wir sind natürlich in El Salvador nicht, wir sind ja in Costa Rica relativ viel rumgefahren und da haben wir, glaube ich, so verschiedene Regionen einfach gesehen und auch die Leute gesehen, so und das war natürlich jetzt in El Salvador nicht so, da waren wir schon sehr an einem an einem Fleck, aber ähm, das fand ich definitiv einen, einen großen Unterschied und was du natürlich siehst, du siehst halt in Costa Rica ein Land, was es geschafft hat, so eine Art Ökotourismus ähm, zu, für sich sozusagen zu reklamieren. Und die machen das unheimlich gut. Das Marketing, was die machen, also touristisch gesehen, Funktioniert, ja. Die Leute mhm. kommen dahin, weil sie Tiere beobachten wollen. Überall wird Müll getrennt. Also so wirklich, du ah, siehst okay. so, ähm, äh, es wird so auf so bestimmte Dinge, wird so geachtet. Ne? Keine mhm. Ahnung, die werben auch damit, wenn du in irgendwelchen Hotels bist, dass sie sagen, wir kompostieren alle unsere kompostierbaren Abfälle und damit werden die Hühner gefüttert und das sind die Eier, die ihr hier zum Frühstück kriegt und so. Also solche Dinge, das habe ich, das der es aber doch nicht. Glaube ich nicht. Also nach dem, was ich gesehen habe, glaube ich, die Themen. haben ganz andere Themen, genau. Ja. Also da ist, ich glaube, gesellschaftlich gesehen sind die komplett woanders. Mhm. Das merkst du auch, ne, wenn du so äh, unterwegs bist. Ich bin jetzt nicht in, wir sind jetzt nicht in Costa Rica, wir sind natürlich schon an diesen Touristenorten gewesen, ne? da ja. wo man halt die Schildkröten sehen kann, da wo man irgendwelche Vögel beobachten kann. Und Faultiere, habt ihr gesehen? Ey, das war so toll. <lacht> Das fand ich so cool. Das war der Hammer. Also da habe ich wirklich, ich muss wirklich sagen, ich habe vorher gedacht, obwohl mir das auch Leute schon erzählt haben, die da schon waren, dass man die wirklich sieht. Aber ich habe vorher gedacht, naja, wer weiß, vielleicht sieht man mal von Weitem irgendwie eins und ob man es dann sieht, weil man nicht das geschulte Auge hat, wer weiß und so. Und ich habe eigentlich immer so die Erwartungen von den Kindern versucht, so runterzukochen, weil ich immer dachte, hm. Nachher sehen wir keinen Nachher den sehen wir ganz genau. Aber das war wirklich so, dass wir... Ähm, da, also wir hatten auf den, in den ersten zwei Tagen, die wir da unterwegs waren, hatten wir ähm, sozusagen nicht nur das Hotel gebucht, sondern auch so ein, zwei Aktivitäten. Also wir sind abgeholt worden am Flughafen, sind zum Hotel gebracht worden, sind da am nächsten Morgen abgeholt worden, sind dann mit so einer Gruppe gereist ähm, nach Tortuguero, da an die Karibikküste, wo diese Schildkröten-Situation ist und dann auch wieder zurück mit denen nach zwei Tagen. Und dann haben wir erst einen Mietwagen übernommen und sind alleine weitergefahren. Mhm. Und da auf diesen zwei, in diesen zwei Tagen haben wir eine Familie kennengelernt, die mit uns eben unterwegs waren. Sie war Amerikanerin, er war Costa Ricaner und die hatten zwei Kinder. Die Kinder haben also mit unseren am Pool immer irgendwie gespielt. Und der war auch aus der Tourismusbranche. Und der hat uns dann gesagt, ah, wo fahrt ihr denn jetzt als nächstes hin? Dann müsst ihr das machen. Ach, super. Ja, der, war, der war auch wirklich super nett. Und das ich habe mich nämlich schon gefragt, als ich das
0: immer so auf Insta verfolgt habe, ob ihr diese Route komplett ausgearbeitet habt vor oder ob ihr das auch so mal so spontan...
1: Äh nee, das hatten wir ausgearbeitet bzw. ausarbeiten lassen. Also da haben wir uns beraten lassen von Leuten, die da so schon waren oder irgendwie ne, touristisch da erfahren waren ja. schon und gesagt haben, das passt gut, das ist zu bewältigen, die Strecke, weil du kannst es ja auch aus der Ferne nicht einschätzen. Ja. Wie lange brauche ich wirklich für 200 Kilometer oder so da? Ne? Wie sind mhm. in die Straßen? Keine Ahnung. Und der hat uns dann aber noch gesagt, da, da müsst ihr und, ähm, da hingehen und da gibt es das und das zu sehen. Und der hatte uns eben gesagt, wir sind dann von da aus mit dem Auto nach, ähm, das ist eine Vulkanregion. Costa Rica hat sieben oder acht aktive Vulkane. Und ähm, da hat er gesagt, wenn ihr da seid, da gibt es ein, das ist wie so ein Reservat, also wie so ein Naturschutzgebiet. Und da leben relativ viele äh, Sloths, äh, Faultiere. Und der sagte, da kann man sich einen, ähm, äh, einen Guide buchen und der geht mit euch da durch und dann zeigt ihr euch die, dann seht ihr die auch wirklich. Und dann dachte ich, naja gut, okay, mal gucken. Dann sind wir aber natürlich nach dessen Beschreibung dahin gefahren Und das war direkt am ersten Tag, als wir angekommen waren und die Kinder waren natürlich total scharf da drauf. Ja. Und das war wirklich so, wir sind in diesen Wald reingegangen im Grunde genommen, fünf Meter. Du hast die Straße noch voll gehört und da hängen das erste Faultier im Baum. Das war so krass. Und die sind die, ja so witzig. Die sind wirklich skurril und witzig. Ja. Und dann sind wir, dieser Typ, der uns dann da geführt hat, Der war auch. die waren auch alle echt, die Costa Ricaner, alle wahnsinnig nett. Wirklich wahnsinnig nett. Also klar, alles Leute, die im Tourismus arbeiten und so weiter, aber auch an der Tankstelle und wo wir überall waren und im Restaurant und irgendwo in einem Supermarkt super nette Leute, netter Menschenschlag so. Und der hat dann sein Teleskop mitgehabt und hat immer, ähm, wenn wir halt ein Faultier gefunden haben, dann hat er das nochmal aufgestellt, dass man halt nochmal genauer durchgucken konnte. Mhm. Und dann so ausgerichtet, dass wir dann sehen konnten, was sie da gemacht haben. Und das war der Knaller. Es war wirklich, also, ich, so ähnlich wie diese Schildkröten-Situation. Da war ich auch so fertig, weil das so schön war und so krass, dass die da aus diesen Eiern schlüpfen und da ins Meer laufen, wie in einem Disney-Film. Das ist so faszinierend, ja. das haben wir in Malaysia
0: ja auch gesehen, da waren wir auch in so einem Turtle-Sanctuary mhm. und wir haben ja in Singapur diese Faul, da gibt es so einen abgefahrenen Zoo, wo du dann oben über so Hochbrücken in mhm. diesem Tropenhaus, ziemlich weit oben in die Baumkuppeln guckst, mhm. wie heißt das? Baumkronen gehst und da hängen dann die Faultiere wirklich, die kannst du so anfassen quasi, also mm. du kannst denen was zu essen hinhalten, was die dann in Zeitluken ja das ist abnehmen. lustig
1: oder und der hat uns dann der Typ, der mit uns da in dem Wald war, der hat uns dann auch noch mal erklärt, ne was es für Unterschiede, zwei Finger, drei Finger Faultier, wie sehen die aus, wie verhalten die sich und so und dann hat er immer, das war so süß, er hat immer mit den Kindern dann so ne also wie Kleiner hat dann auch tatsächlich das nächste Faultier entdeckt, als wir dann los und der so, ja gut und so und jetzt guck mal ist es ein Zweifinger oder ein Dreifinger, woran können wir das erkennen also der war wirklich so das werden die nie vergessen, das war so süß und es war wirklich toll und dann sind wir am nächsten Tag auf dem Vulkan also nicht auf dem Vulkan, zum Lavafeld von dem letzten Ausbruch gewandert das war auch mega beeindruckend aber ich glaube zum Beispiel auf dem Trip, da sind wir ja auch durch den Regenwald gelatscht da haben wir nichts gesehen, außer Blattschneiderameisen, weil die vor uns herliefen. Hattet ihr denn auch so eklige Insektenbegegnungen? Nee.
0: Ja, gar nicht?
1: Hatten wir nicht. Gut.
0: Also mal ich, so ein Käfer oder so, aber nichts Schlimmes. Ich habe ja immer so ein bisschen Panik vor. Ja, so, ja, das stimmt. Vor so Fiesigkeiten. In Indien mhm. gab es ja so riesengroße fliegende Kakerlaken, das fand ich zum Beispiel ganz fürchterlich. Mhm. Und in mhm. Thailand auch. Das so mhm. habe ich nicht mhm. erlebt. Gott sei Dank.
1: <lacht> aber das war zum Beispiel so, dass ich dachte, da sehen wir halt jetzt gar kein Tier, weil wir gar nicht wissen, wonach wir gucken müssen. Mhm. Ähm, da gab es zum Beispiel, da sind wir nämlich auch selber hochgelaufen, da hätte man auch mit einem Guide hochgehen können. Da sind uns nämlich dann auch Leute begegnet, wo auch jemand mit dem Teleskop vorne weggelaufen ist, wo ich dachte, hm, wahrscheinlich gab es hier auch verpasst. coole Tiere und die haben wir nicht gesehen. Und dann haben die Kinder, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das Vieh hieß, wir sind nämlich dann weitergefahren nach Monteverde, wo ich dann die Migräne hatte, in, die, in diese Nebelwälder und da haben die Kinder so eine Hängebrückentour gemacht mit meinem Mann und da haben die dann auch noch irgendwelches Viehzeug gesehen, was da in den Bäumen rumkrauchte. Und Brüllaffen haben wir das war der Hammer. Wie brüllen die denn? Kannst du das mal nachmachen? Das, das ist wie so ein heiseres, wie so ein Brunftschrei hört sich das an. Ja. Also man kennt ja diese Bilder von diesen Brüllaffen, dass die auch das Maul so weit aufhaben. Ja. Und genau so hört sich das an. Die machen richtig so, so hört sich das an. Und ganz laut. Und die brüllen die ganze Zeit rum, oder wie? Nee, also das war Mach's. vor allen Dingen morgens, so Morgendämmerungen.
0: Mhm. So das, wie haben die genau. das haben wir in der Karibik gehört.
1: Genau. Das haben wir in der Karibik Da haben wir nämlich auch so eine frühe Bootstour gemacht. Da haben wir vor allen Dingen Vögel gesehen und Echsen und so. Das sah total toll aus. Das, das, so, das war so Das war der Knaller. Ich habe das immer meinem Mann gezeigt und mhm. gesagt: Hier, da müssen wir auch hin. <lacht> das war wirklich, also ich muss echt sagen: Costa Rica ist so ein Land, das kann man wirklich gut bereisen. Das ist super mit Kindern zu machen. Das ist wirklich abenteuerlich, auch ein bisschen, aber nicht zu sehr. Also, es ist jetzt nicht so, dass du denkst: Oh Gott, oh Gott, überlebe ich das? Also, so, ne? Ja. Wir sind ja zum Beispiel mit unserem Gepäck dann in so ein Boot. Weil in diesem Ort, wo wir da bei den Schildkröten waren, kannst du nur mit Boot oder Wasserflugzeug. Und das war dann schon so ein bisschen abenteuerlich. Ne? Jeder schleppt seinen Koffer da auf so einen Kahn, dann sitzt du da mit der Schwimmweste. Und denkst du, hoffentlich geht der Kahn nicht Geht's unter, genau. dann habe ich gar nichts mehr. Genau, das aber das war echt. wirklich, also das fanden die Kinder natürlich auch toll, das war abenteuerlich. Und ich sag mal so, die Unterkünfte waren dann aber auch immer noch so gut, dass du halt nicht irgendwie... Nicht wie früher, als ich mit dem Rucksack unterwegs war, wo ja. du dann selber dein Moskitonetz auspacken musst und denkst, äh, Wo hänge ich das jetzt an? Genau. Nee, das war echt, also da war ich wirklich sehr, sehr, sehr begeistert. Ich war ein, bisschen, dann, ja? war ein bisschen enttäuscht von meinem Kopf in den Bergen. Ja, schade. Da konnte ich nicht so, wie ich wollte. Aber ansonsten, das war ein Traum. Und Pazifik, war, da waren wir dann am Schluss nochmal zwei Tage, war auch wunderschön. Und
0: ist das, wie ist denn das so von den Preisen her? Ist es teuer da oder wie muss man sich Kommt das so ein bisschen
1: drauf an. Also im Prinzip nicht. Also wenn du jetzt in den Supermarkt gehst oder so, dann ist das alles... Es sei denn, du kaufst jetzt natürlich irgendwelche europäischen Produkte, aber dann bist du halt auch selber schuld. Ja. Äh, also in Costa Rica war das alles sehr äh, moderat. Aber wenn du natürlich irgendwo in, einer, in einem Hotel, einer Hotelbar sitzt und bestellst ja, eine gut. Cabernia, dann kostet die halt eine Cabernia. Klar. So, ne? Aber so alles andere pf, war da wirklich sehr moderat. Salvador nicht so. Da kam es so ein bisschen drauf an. Also so... Wir waren in einem Tag. Abgesehen davon, dass wir gar nicht selber bezahlen durften, mein Cousin hat die ganzen fünf Tage immer Wie zu mir angenehm. gesagt. Ja, aber es war auch aber unangenehm. Ein bisschen schlecht. Der hat dann immer gesagt, wenn ich irgendwas bezahlen wollte oder mein Mann, dann hat er immer gesagt: Your money is nothing worth in El Salvador. I told you. What <lacht> Und dann habe ich mir gesagt: Ja, hier Kreditkarte. Und dann hat er immer gelacht. Und dann hatte immer schon einer irgendwie bezahlt, bevor wir. Wie süß. Wir hatten keine Chance wirklich. Und ähm, Deswegen kann ich es nur so ungefähr Wahrscheinlich werdet ihr dann nach und nach die ganzen Kinder
0: von denen hier in Deutschland ja, beherbergen hoffe, dürfen. Ich hoffe es. <lacht> und so revanchieren. Ja,
1: genau. Wir haben die natürlich auch zurück eingeladen, wie verrückt. Aber es ja, wäre ja cool, wenn die mal kommen würden. Also, ich hoffe halt auch, dass die Kinder, die haben sich echt gut verstanden. Also, gerade jetzt hier meine Kleinste mit den Mädels da, die ist jeden Abend neben mir ins Bett gefallen und hat immer gesagt: Mama. Ich liebe unsere Familie. Die war so total, also die war <lacht> wirklich, ich hatte so das Gefühl so vom, jetzt von diesem Lebensgefühl und von diesem so Klicken mit denen, da war die ganz vorne dabei. Die war so happy. Aber haben die jetzt noch Kontakt? Haben die schon Handys? Die nee, klar? haben die nicht. Ähm, aber das ist wahrscheinlich, also die Jungs hatten schon Handys, die äh, größeren Jungs. Die ähm, Mädels alle noch nicht und die Kleinen sowieso noch nicht. Ja. Mein Cousin hat ja noch so vierjährige Zwillinge, Ach so. die da rumflogen immer. Wahnsinn. War... Und, ähm, nee, aber die wollten jetzt unbedingt mal skypen. Mhm. Also, jetzt mal gucken, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ist ja für deinen Vater wahrscheinlich auch total spannend. Ja, der, gewesen, war auch, der, der, war, der war auch total happy. Also mit dem haben wir auch tatsächlich vor Ort geskypt mit allen. Ah, ja. Und der hatte mich dann auch nochmal aus der Ferne unterstützt, als unser Sohn da krank war. Dem hatte ich dann diesen Laborbericht nochmal geschickt. Ach so, geschickt. ja, weil der Arzt ist. Klar. Genau, und dann habe ich gesagt, guck dir bitte mal, ich kann mit diesen Werten nichts anfangen. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja, und der kann ja auch Spanisch. Das war dann auch ganz Genau, praktisch. der hat sich das dann angeguckt und hat gesagt so und so. Also das war dann auch ganz gut. Aber das fand ich zum Beispiel auch, was ich... Ich habe ja immer schon das Gefühl, dass unsere Familie, also jetzt meine Herkunftsfamilie, dass so eine Art von Familienkultur und Innigkeit miteinander und Zusammenhalt und so, dass das schon überdurchschnittlich ist für hiesige Verhältnisse. Aber wenn du dahin kommst, dann bist du halt nochmal am ganz anderen Punkt. Also was da los ist mit dieser, also so dieses, diese Vorstellung von Familie oder das Bild, was ja, das Bild stimmt auch nicht. Nein, die Werte auch, was damit so zusammenhängt, ne? dass man einfach zueinander gehört und so weiter, weil man halt Familie ist. Ja. Und das wird auch so gelebt. Schön. Also das ging auch die ganze Zeit in die... Natürlich haben wir sowieso viel über unsere Großmütter gesprochen und über diese Familie, wie das alles kam. Mein Cousin hat da so äh, uns dann erzählt, ne? der Erste, das sind ja auch Emigranten gewesen, ähm, diese Seite der Familie zumindest, also meiner Großmutter aus Italien tatsächlich. Mhm. Und dann hat er also erzählt, die Ersten, die da ankamen, sind mit dem Schiff gekommen aus Padua und ähm, ein wollten nach Venezuela. Und ein Teil ist aber da an Land gegangen in El Salvador, keiner weiß warum. Und der Rest ist weitergefahren. Und das sind halt die ersten Escapinis nämlich, heißen die, mhm. der Mädchen, der Name meiner Oma, da vor Ort gewesen. Und das Hotel hieß früher Pension Padua, was halt jetzt dieses Hotel so. ist. Und das hat halt ein urgroßvater -Ur -Ur von mir da irgendwie eröffnet. Mhm. Und, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Genau, und dann ist die ganze Zeit die Rede von dieser, von dieser, von den Ahnen sozusagen. Aber es geht auch die ganze Zeit, ähm, meine Tante Dingsbums und mein Onkel sowieso. Und dann hat er immer gesagt und so. Also es wird auch so kultiviert, ja. so dieses Gefühl, dass man zusammengehört und so. Ne? Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir echt äh, gefallen und das war auch wirklich dann so eine Innigkeit und eine Nähe. Das ist auch so was Schönes, so, dass, dass du das deinen Kindern ja. so weitergeben kannst. Ja, ne? das war echt toll. Die waren auch das geflasht. War so also so diese... Cool, ja. sich noch irgendwie so
0: eine ganze neue Familie da zu haben. Ja, also neue, alte. Ja, ja,
1: ja, ja aber das war ist wirklich so. Also das war wirklich so, dass also mein, mein Cousin uns auch so vorgestellt hat und dann allen gesagt hat, so zu so seinen Kindern gesagt hätte, das ist eure Tante Anna, das ist euer Onkel Markus. Also nicht so, das sind die, kommen aus Berlin, die sind irgendwie mit uns verwandt. sondern Es war gleich ganz Ja, ja, genau. Schön. Und auch eure Cousins und Cousinen und so, das, also das war echt. Es war sehr, sehr schön. Wir waren da bestimmt nicht zum letzten Mal.
0: <lacht> Wie schön, ich würde es auch gleich losfahren. Ich hätte natürlich jetzt nicht diesen ganzen Familientribe da. <lacht> Aber es klingt, klingt trotzdem
1: alles sehr aufregend und schön. Also, und auch ohne Familienanbindung in El Salvador zumindest kann ich echt Costa Rica empfehlen. Es ist wirklich toll. Und ich hätte das nicht gedacht, die Reisezeit, wir waren vorher so ein bisschen skeptisch, weil alle gesagt haben, oh, Regenzeit ne, ne, und so, war perfekt, weil es war überall total leer. Also wir waren, ah, okay. zum Beispiel diese Schildkrötengeschichte da hatte mir vorher eine Freundin gesagt, die da auch schon war, die hat gesagt, macht bloß nicht diese Nachttour, das ist totaler äh, Massentourismus, da stehen jeder mit 200 Leuten am Strand und so ungefähr. Nix, Ne, da waren also irgendwie drei Gruppen a also sechs Leute unterwegs oder so. Witzig. Die diese Eierablage angeguckt haben. Ja. Das, das hat Weiß. mein Mann mit den großen Kindern alleine gemacht, weil meine Kleine da so vom Jetlag niedergestreckt wurde. Oh Mensch. Dass sie nicht mit konnte und ich dann mit ihr da geblieben bin. Und er, die mussten sich dann irgendwie ganz schwarz anziehen, durften auch keine Telefone und keine Kameras und nichts mitnehmen. Und dann haben die am Strand, der Strand ist in so Abschnitte unterteilt und es gibt eine Zentrale von der Regierung, eine Stelle, wo du dich anmelden musst und sagst, ich möchte dann und dann, da und da so eine Tour machen und dann sagen die ja so und so viele Leute, ja, nein, vielleicht und dann gehst du mit einem Guide dahin und dann gibt es halt so eine, also so eine Strandbeobachtung, die sagen dann hier am Strandabschnitt 17 kommen jetzt die Schildkröten aus dem Wasser, das könnt ihr euch hier angucken, dann gehen die dahin mit Abstand, gucken sich das an und dann haben die halt echt gesehen und die sind ja riesig. Die sind ja wie ein Wagenrad so groß, diese Schildkröten, und größer. Und legen dann ihre Winzen Und legen Eier. dann ihre Eier. Und dann kommen die halt aus dem Wasser. Und wir haben immer schon diese Spuren gesehen, tagsüber am Strand. Ich was ist das? Wie sieht das aus? Weil die mit ihren, mit ihren Fins, die so diese Spuren machen, das sieht aus wie, so ein, wie vielleicht ein großes Rad oder so, ne was mhm. solche Spuren macht. Und dann graben die sich ein Loch, legen da ihre Eier rein. Dann wird das alles zugedeckt und dann gehen die wieder. Und das haben die Kinder wirklich gesehen. Die und die fahren ja irgendwie immer
0: wieder an den Strand zurück, an dem sie selber äh, geschlüpft, geschlüpft sind. sind also ne? Unterschiedlich, je nach... Es, wenn es nicht von der, von der Strömung oder Tide oder was das immer... Ja, das hat uns der, 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 der Typ auch
1: erklärt und der hat gesagt, also bei denen ist das so, bei diesen grünen Meeresschildkröten, die machen das so, aber es ist nicht, für, ist nicht bei allen Schildkrötenarten so. Und ähm, hier bei denen äh, ist es zum Beispiel so, dass er gesagt hat, man darf die eben, wenn die schlüpfen, die kleinen... Auch Man darf denen nichts aus dem Weg räumen. Man darf die auch nicht hochheben, weil sonst finden die später nicht zurück. Ja. Die müssen sich quasi auf ihrem Weg aus dem Ei ins Meer einprägen, wo sie da sind. Genau, das hatten die uns da in,
0: äh, in Malaysia auch gesagt. Witzig, ne? Mhm. Echt abgefahren. Die Natur ist wirklich
1: abgefahren. Ja. Total abgefahren. Mega <lacht> schön. Also das muss, ist auch wirklich in Costa Rica so gewesen, dieses Naturerlebnis ist der Hammer. Also das ist wirklich wirklich toll, da waren wir wirklich so überwältigt zwischendrin schön, ja, ich ja. liebe sowas auch ja, bei uns war es natürlich nicht ganz so
0: exotisch, aber ich kann jetzt auch nichts mehr erzählen, weil wir schon so lange gequatscht haben. <lacht> Nein, das ist ja wir gut. Wir müssen gut.
1: dann noch eine, eine Marokko-Folge. Nein, machen. so spannend war das gar nicht. Es
0: war eher so ein, wir haben einfach nur entspielt. Wir waren echt alle ein bisschen urlaubsreif. Ich war auch total krank noch, so richtig mega erkältet. Und deswegen haben wir jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Und es war auch nicht so eine interessante Ecke von Marokko, in der wir da waren. Ja? Also ich würde da jetzt nicht unbedingt nochmal hinfahren, wenn ich, wenn es mir wirklich um die marokkanische Kultur geht und um das mhm. Land, dann würde ich eher Marrakesch wahrscheinlich machen. Mhm. Wir waren ja in Agadir. Es war, Agadir ist ganz hässlich. Ja, also, ja das ist äh, in den 60er-Jahren komplett zerstört worden durch ein Erdbeben. Mhm. Und die Stadt ist halt hauptsächlich so 60er, 70er, mhm. 80er, oder nee, 60er ja nicht, 70er, 80er Architektur. Mhm. Und es ist ja Wüste, also mhm. alles sehr karg und staubig und grau und das Einzige, was ich in Agadir richtig cool fand, war dieser große Markt, der Zug. Aber ich erzähle das irgendwann nochmal. Oder gar nicht. <lacht> das behalte ich für mich. Nein, also es war, es war ein schöner Urlaub, aber mm. es war jetzt nie, eigentlich so ein Aufregender, dass man da eine ganze Folge von äh, bestücken mit bestücken könnte. Aber wir haben uns sehr, sehr gut erholt. Wir hatten super Wetter und wir haben einfach nur gechillt in erster Linie und die hm. Die anderen haben gesurft, ich habe Yoga gemacht und Ach, schön. so war das. Sehr gut. Sommernachschlag.
1: <lacht> ja, nee, bei uns war es ja schon eher sehr aktiv alles. Also so mit Chillen, das haben wir in Costa Rica die letzten anderthalb Tage da am Pazifikstrand nochmal gemacht. Deswegen
0: bist du jetzt vielleicht auch nicht so schnell wieder angekommen hier. Wir waren echt so also durcherholt. Das Beste war, fast das Beste an diesem Urlaub, mein Mann ist ja so ein Drohnenfanatiker, das begleitet uns ja jetzt schon fast seit drei Jahren, dieses Thema. Mhm. Und äh, man darf keine Drohnen mit nach Marokko bringen. Und deswegen <lacht> war das ein drohnenfreier Urlaub. Und mein Mann sagte dann am letzten Tag auch zu mir, ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so gut erholt wie in diesem Urlaub. ich sagte ja, weil du sonst immer auf dem Acker stehst mit deiner Fernbedienung mhm. und die Drohnen bewegst. Hat er das nachvollziehen können oder fand er Quatsch? Nee, er meinte, ich hätte vielleicht ein bisschen recht. Ja. Aber er hat natürlich drüber nachgedacht. Über die mhm. ganze Geschichte. Na ja,
1: gut. Aber das, <lacht> das habe ich jetzt gerade gesehen. Wusstet ihr das mit den Drohnen vorher, dass man die nicht mhm. mitnehmen darf?
0: Ja, ja, ich hatte dann irgendwann mal so zwei, drei Tage, bevor wir hingeflogen sind, gesagt, sag mal, wie ist das eigentlich? Darfst du die eigentlich mitnehmen? Und dann hat er recherchiert und dann war er richtig unglücklich. So, scheiße. Und ich habe jetzt hier total viele auf TripAdvisor ganz viele Nachrichten gesehen, wo Leute geschrieben haben, dass ihnen auch die Fotodrohnen, also die richtig mhm. teuren Dinger abgenommen ja. worden sind am Flughafen und die haben die auch nicht zurückbekommen.
1: Ja. Das habe ich nämlich und das, ich frage, weil ich das gerade auf Instagram gesehen habe bei Sarah Plus 3. Die waren nämlich auch in, in Marokko und die haben das nicht gewusst und die hatten eine Fotodrohne dabei und da ist der Mann verhaftet worden. Ja, das ist Und dann wurde das Ding weggenommen und der war also irgendwie 24 Stunden behind und Ach, komm. Äh, die musste alleine mit den Kindern erst schon mal irgendwie losfahren. Wie krass. Mhm. Und ich, ich glaube, das kann. war sogar eine Pressereise. Also, ich, da sind sich,
0: also das war richtig übel. Also es war auch so, du kamst aus dem Flughafen raus, beziehungsweise wir wollten rausgehen und dann stand vor dem Ausgang nochmal ein Scanner und da mussten nochmal alle Koffer, die du gerade vom Gepäckband ja erst geholt hattest, die ja vorher schon durch die Sicherheit am Abflugflughafen gegangen waren, musste jeder nochmal seinen Koffer durchgehen. Das ist
1: übrigens in Lateinamerika auch so gewesen. Das ah, müssen ja. wir auch nochmal machen. Und da hatten
0: Koffer. die auf dieser Scanmaschine maschine war ein riesengroßer Aufkleber mit einer Drohne, die so rot durchgeixt war. Und Thorsten hatte dann sogar noch die, die marokkanische Drohnen-Association kontaktiert. Mhm. Die haben sich aber leider erst kurz vor dem Ende, oder was heißt leider, die haben sich erst kurz vor Ende des Urlaubs bei ihm zurückgemeldet und haben dann gesagt, er könnte aber über sie Teile beziehen, um sich dort selber eine zusammenzubauen, mhm. wenn er das will. Aber man kann wirklich keine Drohnen mit einführen.
1: Und ausführen darfst du sie oder auch
0: nicht? Wahrscheinlich auch nicht, keine Ahnung. Also wenn du dir
1: dann da eine zusammenbaust, hast du Pech gehabt, weil die musst du dann im Zweifel da lassen. Ja, gut, ich meine, die, die, die du dir selber zusammenbaust, das sind ja jetzt nicht so mhm.
0: Hightech-Geräte wie jetzt so eine Mavic oder sowas. Ne? Das sind ja keine mit Kameradrohnen, mhm. sondern einfach nur Sportgeräte, möchte mhm. ich mal sagen. Verstehe. <lacht> Nee, aber ich fand das sehr angenehm und ähm, ihm hat das sehr gut getan, glaube ich. Mhm. Er macht da ja, das ist ja inzwischen echt ein Job für ihn, weil er ja die mhm. Software für diese Drohnen schreibt. Und sonst ist er nämlich die, gedanklich die ganze Zeit noch da drin. Mhm. Klar. Und der hat sich, der hat tatsächlich auch mal gelesen, Bücher gelesen, was ich lange nicht erlebt habe. Und ganz die Zeit mit den Kindern verbracht und gesurft. Und es war schön. Hört sich doch gut an. Genau. So, und jetzt, äh, boah, ist aber lang. Jetzt müssen wir echt Schluss machen. Ja, wir hören jetzt auf. Also, dann bis bald.
1: Adios. <lacht> <lacht> Tschüss.